0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, la ponctualité est toujours là, 17h15, pétante pour ce début de l'équipe de Greg, très heureux de vous accompagner, euh, double dose, je sais que la mode est à la triple dose mais double dose de foutoir, normal, et Mercato dès 19h, une vieille dame, la coupe de France à l'honneur et plein d'autres surprises, c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 91, ça commence maintenant Bonsoir à tous et bienvenue, merci de nous rejoindre une nouvelle fois en ce début de soirée, cette fin d'après-midi pour un nouvel épisode de l'équipe de Greg, on va parler football pendant un petit peu plus de deux heures et demie avec beaucoup de sourires, beaucoup de jeux, pas mal de choses à découvrir autour de la table, évidemment. Alicia Dobie, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ah bien. Très
1: bien, comme toujours.
0: Bon. Bon. Ah oui, évidemment. Euh, Olivier Bossard, bonne année Olivier. Très bonne année. Je vais le dire à tous les chroniqueurs qui débarqueront cette semaine, je tiens à vous le dire tout de suite. Meilleur vœu, plein de bonnes choses pour vous et vos trois pièces habituelles, la veste, tout de suite, et, et la chemise. On ne sait pas s'il porte un tricot de corps, on n'ose pas lui poser la question. La légende du Marcel de la Bossard est-elle en route C'est possible. Euh, Benoît Trimoulinas, Bonsoir Benoît. Meilleur vœux, bonne année bien bronzé hein. Oui, ouais, ouais écoutez on a profité un petit Profite peu bien, hein. bah de temps <rire> en temps grâce à vous évidemment ah euh, oh, Laurie de l'Ostal bonsoir et bonne année merci ça merci. va bien ouais ça va bon tant mieux Swan Borsellino, bonne année Swan bonne année Greg. bien bienvenue hein, en tout cas ça hein. va je suis en forme moi ouais. je à vous j'ai regardé les fléchettes pendant trois semaines mais Ah mais oui vous, voyez, avez vous ouais oui oui c'est vrai qu'on a commenté avec Swan les fléchettes ensemble sur cette même chaîne et euh, Julien Allian bonsoir Julien Comment bonne ça année va merci meilleur C'est pas comme si je vous le disais depuis hier on rentre mais pas de problème on est poli une fois en de plus meilleur vœux à vous voici le sommaire de de l'émission. J'ai commencé à vous le dévoiler un petit peu tout à l'heure, mais pas tout, bien sûr. Mbappé, Kylian Mbappé, triplé hier contre Vannes. Oh, c'est pas ça hein, qui fait qu'il est devenu euh, plus fort que jamais, mais il est tout puissant. Il est tellement fort depuis septembre, depuis son interview, qu'on se demande si à lui tout seul, il peut emmener le PSG vers un triplé historique. Lance Lille, c'est ce soir, dernier match de la Coupe de France. C'est un derby choc, évidemment, en jonglant avec euh, le Covid. Lance est-il favori de cette rencontre avec les C'est la rencontre à domicile Paul Pogba, c'est compliqué, il ne joue plus, il est blessé, Matchs et match, ses résultats en club sont décevants. Est-ce qu'il est toujours bankable La star uh, Paul Pogba, on se posera la question évidemment dans, dans cette émission. Et puis le en mercato vous voyez en illustration Arling Hollande. et eh oui, euh, décision euh, incessamment sous peu. Peut-être même en direct ce soir la décision. Ce serait bien. Ça se voit Non, j'en fais peut-être là. Peut-être que j'en fais beaucoup. Je suis pas <rires> à deux doigts d'en rajouter un petit peu. Peut-être ce soir, ne sait jamais. Uh, hier, on a bien appris la nomination en direct de Clément à Monaco. Pourquoi pas on Et puis le foutoir, bien sûr. Le marquage à la culotte parce qu'on est Mardi de Jonathan Donnell et la petite toucarne, première et deuxième partie de Pierre-Antoine Damcourt. Le bingo derrière, généralité, phrase toute faite, on siffle sur le banc en revanche. Dès que vous éliminez cette émission, Alicia se fera un plaisir de développer vos bonnes idées. Cela va de soi. On va commencer, Julien, avec le 11 mondial qui était ce matin dans le journal L'Équipe. Les 11 meilleurs joueurs selon les journalistes et même les internautes.
2: Oui, concocté par nos journalistes du groupe L'Équipe, on va voir ce, ce 11 avec trois Français. Théo Hernandez, N'Golo Kanté et Karim Benzema dans ce 11 au monde 2021. On retrouve le champion d'Europe avec l'Italie Jorginho. On retrouve encore eh bien, le seul joueur de Ligue 1 à figurer dans ce 11 monde c'est Marquinhos défenseur central du Paris Saint-Germain, euh, Edouard Tissé, le gardien de Chelsea, avec Kevin De Bruyne, Mossala pour les joueurs de, euh, de première ligue ou encore Alexander Arnold le joueur de Liverpool et puis que dire de Robert Lewandowski forcément le meilleur buteur sur l'année civile 2021
0: Vous êtes trompé d'Edouard c'est Edouard Mendy Mendy C'est Mendy évidemment Alors on s'est euh, amusé à vous demander à vous tous autour de la table vos, vos, 11, vos 11 joueurs de l'année et euh, on va commencer avec vous Laurie Laurie Delostal vous avez concocté votre 11 on va voir si euh, vous êtes d'accord avec Laurie si vous qui nous regardez vous auriez fait le même choix le 11 de Laurie va apparaître l'équipe type de l'année avec Mbappé Benzema en attaque De Bruyne Salah en soutien, Jorginho Kanté en milieu défensif, et puis Robertson, Van Dijk Diaz, Alexander Arnold en défense et Donnarumma dans les buts. Alors vous changez le gardien déjà, vous mettez euh, Donnarumma
3: Ouais, c'est lui qui m'est venu spontanément euh, parce, que, parce que la victoire à l'Euro, tout oui. simplement. Et puis euh, oui, une sélection euh, très euh, première ligue. Moi j'aime bien. Très hein. Liverpool. Euh, voilà. Euh... Votre chouchou de
0: Bruyne, évidemment, il est dedans. Mon
3: chouchou de Bruyne, il sera là jusqu'à la fin de sa carrière. Ah oui, d'accord, même s'il joue pas, il sera. <rire>
0: Au moins, on est prévenu, hein. même s'il joue pas une année. À moins d'être blessé toute
3: une saison, mais même Van Dyke, euh, qui est un de mes autres chouchous, qui a été blessé euh, la moitié de la saison, euh, est là. En même temps, il mérite par rapport à ce qu'il a fait depuis le. Depuis euh, son, son retour à la fin de, de l'été, euh, ouais. Robertson wow. ouais, ouais, Robertson, bon, c'est mon, mon moins... C'est le plus onzième plus choix, jamais. à la mille <rire> dix, c'est le onzième, Robertson. Ouais, lui, c'est pas mon... Et, et Trent Alexander-Arnold aussi, qui, euh, qui revient bien, après des mois un petit peu, un petit peu moins bien. Ouais, je, je trouve qu'il a de la gueule. Ce... Et l'attaque,
0: elle est bleue, quoi. On est sur Benzema ouais, Mbappé. Ouais,
3: ouais, ouais notamment pour
0: pour bon, ce qu'ils ont
2: fait en Ligue des
0: Nations notamment temps, pour les la Ligue
3: des Nations évidemment et puis ce qu'ils ont fait respectivement en club Ben au Real bien sûr
2: alors nous on s'est penchés sur le début de saison de Gianluigi Donnarumma il a ouais. fallu digérer ce transfert au Paris Saint-Germain et puis cette rotation avec Keller Navas et autant vous dire que ça se passe bien pour le gardien champion d'Europe avec l'Italie depuis le début de la saison c'est 11 titularisations 9 buts encaissés 4 clean sheets pour le gardien italien et puis une note moyenne un peu supérieure à 5 sur 10 bref un, mm. plutôt un bon début de saison pour le gardien italien
0: Bon, alors vous êtes la, la seule, figurez-vous, à mettre Gianluigi Donnarumma. Je ne veux pas tout, euh, voilà, tout dévoiler là, mais c'est vrai qu'il y avait... Voilà, des gardiens qui ont brillé. Ils étaient deux, je pense, au-dessus du lot. Et puis, ça pouvait jouer à rien. On va enchaîner. On va aller voir, euh, on va aller voir Olivier Bossard. Tiens, on va découvrir votre 11 type mondial de, de, cette année. Alors, on va voir. Il est, il est différent de, de, celui de, de Laurie. Vous allez nous, nous, le défendre et nous expliquer vos choix, euh, mon cher Olivier. Ouais. Le 11 va apparaître normalement, hein, là, dans, dans, la seconde. Le voici. Je vais euh, citer Edouard Mendy, donc, euh, gardien. Marquinhos, Dias, euh, Aspilicueta, Cancelo pour les défenseurs. Jorginho, Canté, ça ne bouge pas. Salah Mbappé, Benzema, Lewandowski. On commence par le gardien. Pourquoi vous avez choisi Mendy plutôt que Donnarumma Parce que j'imagine c'était les deux.
4: Oui, ça s'est joué entre les deux. Évidemment, après, je trouve qu'Edouard Mendy a été plus constant sur l'ensemble de la saison. Mmh. Donnarumma a été surtout mis en lumière grâce à son euro. Clairement, il a été, il a été exceptionnel. Il a même été élu meilleur joueur du, du tournoi. Pour un gardien, ça reste quand même très rare. Mais Edouard Mendy, je, ça a été tout au long de la saison. Et euh, si Chelsea a été au bout lors de la dernière Ligue des Champions, c'est en grosse partie euh, grâce à lui. Donc euh, j'ai voulu récompenser et le mettre dans ce, dans, dans ce 11-type. La défense
0: centrale, vous restez avec, euh, avec ce, le choix de l'équipe également Oui, ouais, ça
4: me paraît être le, le, le choix le plus, euh, le, plus, le plus cohérent. En revanche, je change les, les deux joueurs sur, sur les côtés. Aspilicueta qui, qui sort d'une énorme saison aussi avec... Euh, avec Chelsea, euh, qui a été le, le capitaine de, de, de cette équipe, euh, qui a même retrouvé la, la sélection espagnole après, après plusieurs saisons euh, loin de l'Aurora, donc c'est pas rien. Et pour moi, Cancelo est injouable sur le côté gauche, même si Théo Hernandez a été, a été énorme, Cancelo, euh, malgré des débuts, des débuts difficiles avec, euh, avec City... Euh, est aujourd'hui pour moi le meilleur euh, latéral sur sur le côté capable de, de jouer même à droite, à gauche, de, de rentrer dans le cœur du jeu, de, de jouer même au milieu de terrain. Je le trouve très complet. Au milieu, je, je change pas. Ça bougera pas beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, on va voir. Hein, je
0: veux pas tout tout dévoiler.
4: Hein. Et encore, euh, je trouve que, que Pedri aurait pu être euh, ah aurait oui. pu être cité, mais il joue plus depuis euh, depuis quelques semaines. Mais il sort d'une énorme saison où il a joué... Devant, vous avez mis...
0: C'est euh, bah l'armatomique, ces quatre-là. -là, C'est très offensif. Ah, moi, je ne défends pas, hein, vous le dites. Hein, je ne vais même pas sur le terrain. Je même, pas, là, pas même vous, Benoît, vous n'y allez pas en défense face à ces Je pense quatre que là. même Cancelo et Aspicota ne monte pas. <rire> là, vous mettez Salah, Mbappé, Lewandowski, Benzema.
4: Oui. je mets, euh, Assez sexy. Je suis, sexy, hein. je suis, je suis très, très surpris de ne pas voir Mbappé dans, la, dans le 11 de, de l'équipe ce matin. Alors De Bruyne est un joueur magnifique, évidemment, même s'il a eu un petit peu plus de, de, de difficultés en début de saison. Mais pour moi, Mbappé est le meilleur joueur du monde depuis ouais. six mois, donc je ne peux pas ne pas mettre le meilleur joueur du monde dans ce, dans ce 11-là. En tout cas, sur cette compo d'Olivier, nous, on s'est
2: attaché sur le rôle d'un joueur Cancelo, joueur le plus utilisé depuis le début de saison par Pep Guardiola. Vous regardez, c'est 27 matchs sur 30 possibles, 26 titularisations pour l'international portugais qui peut aussi bien jouer latéral gauche que latéral droit. Et c'est 7 passes décisives pour 3 buts depuis le début de saison. Bref, un joueur très important du système de Pep Guardiola. Vous l'aimez bien en tant que
0: latéral, Benoît. Pour qui, pour vous, qui était le meilleur latéral de l'année Alors là, je vous comme ça on va du coup avoir votre 11 aussi mais soit à gauche soit à droite est-ce qu'il y en a un pour vous qui, allez, qui sort du lot c'était
5: ouais. votre poste hein, je rappelle pour ouais, mais moi je pense que Robertson est, est quand même un, ouais. un, niveau, un niveau dessus voilà, en termes de, de volume de jeu après j'aime son profil c'est vrai que les deux Cancelo uh, Robertson Theo Hernandez ouais. on peut même mettre Davis aussi ouais. au Bayern sont quasiment uh, au, au même niveau mais c'est vrai que Robertson moi j'adore son volume de jeu et moi ce que, que j'aime encore plus c'est sa patte gauche quoi. cette qualité de centre qui permet souvent à Liverpool d'avoir de, de, des occasions de but. Donc voilà, Robertson pour
0: moi. Bah, puisque vous avez la parole, on va découvrir votre 11, justement. J'imagine qu'on devrait retrouver Robertson, ou alors c'est que vous êtes d'une incohérence totale. <rire> non, ça va. C'est bon, euh, Benoît a toute sa tête. On voit donc Robertson, évidemment, avec Alexander Arnold de l'autre côté. Edouard Mendy dans les buts, Van Dijk, Diaz. Vous ne mettez pas Marquinhos, je vais vous expliquer dans un instant. Quand T.A., ah, vous avez changé au milieu de terrain. Je vous laisse vous expliquer votre choix de milieu de terrain.
5: Qu'est-ce parce que moi, ouais. je trouve que c'est un joueur... Euh... Incroyable, c'est lui qui équilibre cette équipe de, cette équipe de Milan. Et vrai. je pense vraiment que c'est le joueur qui manque au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que lui, c'est une vraie sentinelle qui est capable euh, d'être très costaud défensivement, mais qui est aussi capable de se projeter euh, vers le but. Il marque beaucoup de buts, il fait des, des passes-dés. Et c'est aussi quelqu'un qui ressort très bien le ballon. Donc voilà, c'est ce exactement pour moi ce qui manque au, au Paris Saint-Germain. D'accord. Un, un point dur qui est capable de bien ressortir le, le ballon. Donc forcément, avec un caissier incanté Kanté, euh, vous avez un, un équilibre incroyable. De, du coup, de, vous sacrifiez Georginio et son année
0: exceptionnelle, par la force des choses. Oui,
5: c'est plutôt un, un choix tactique, parce que quand on met les, les ouais. quatre devant... voilà. Je, je, je me suis tâté avec Benzema, Lewandowski, j'ai choisi Lewandowski, mais voilà, moi, c'est une, une composition tactique que j'aime beaucoup, avec, un, avec un, numéro, un vrai numéro 10, voilà, Messi mmh. c'est son vrai poste. Hein, il sous est ballon d'or, son... on le rappelle hein, quand même. Exactement, si sous l'attaquant a... et puis euh, les, les deux faux follets sur le côté, que ce soit Mbappé et, et Salah. Mais voilà, c'est pour moi, c'est euh, un équilibre trouvé avec Cristiano.
0: – Et alors, je disais, les ballons d'or, et vous êtes le seul à mettre Lionel Messi dans, dans votre 11. On va découvrir dans un instant celui celui de Swan, évidemment. Je vous le dis, je vous comme ça, tranquillement. <rire> dans le 11 mondial de Swan, une petite pépite. Un petit truc. <rire> – Un petit bonbon. – Un petit bonbon, un petit bijou, un petit olé-olé qu'on n'a pas vu venir, mais qui, qui va évidemment faire débat sur, sur ce plateau. Euh, en défense centrale, Diaz, pour le moment, fait l'unanimité. Pour vous, c'est le meilleur défenseur central ouais. du monde, Swan, Diaz.
6: Ouais et euh, En fait, ce qui est très difficile, je trouve, quand on fait un, un 11 comme ça, et j'y reviendrai pour défendre mon... Ce mon oui, oui, que vous venez de c'est de ne hein. pas se focaliser sur un <coughs> ou des moments de la saison. C'est-à-dire que l'année 2021, c'est en effet l'euro, c'est aussi le début, la fin de la saison dernière et c'est aussi le début de celle-ci. Et en fait, je trouve que dans toutes les compos, euh, celle de mes collègues ou celles de l'équipe, on retrouve en fait des gens qui ont fait la pluie et le beau temps de moments de l'année, mmh. là où certains ont parfois fait la pluie et le beau temps toute l'année, et c'est le cas de Diaz pour moi.
0: Alors, on va s'intéresser au choix de Benoît. On va mettre oui. le focus sur Kessier Sur
2: Franck Kessier, effectivement. Benoît parlait de son positionnement, cette sentinelle de, de l'AC Milan, mais qui marque beaucoup de buts sur l'année 2021. C'est 15 buts, dont 11 sur pénalty. C'est spécialiste maison du côté de, de l'AC Milan devant Zlatan Ibrahimovic sur les, les tirs au but, les pénaltys du côté de Milan. Sur, sur ce qu'a dit Swan, on va,
0: on va prendre deux secondes l'axe... – Franco-Français, notre prisme PSG là, pour cette histoire, vous, vous le voyez bien au PSG, vous l'avez dit à plusieurs reprises là, dans votre intervention, Benoît. Olivier, on sait que Leonardo avec le Milan AC, normalement il y a une connexion, l'Italie, est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui peut être suivi Est-ce que vous pensez qu'il est blindé par, par Milan Il y d'autres Est-ce que vous imaginez que
4: c'est une possibilité ?– ça, ça peut être une possibilité, de toute façon on sait que le PSG est capable de tout sur le marché des transferts. Ça, La fausse. preuve, ils ont été chercher Messi et Ramos qu'on n'imaginait pas ailleurs qu'au Real Madrid et au Barça. Donc euh, je suis complètement Vous partagez son avec... avis sur
0: le, le côté, euh, pour être utile, euh, pour être utile euh, au PSG, par ah oui, exemple le Absolument. Et puis
4: s'il y a bien un secteur de jeu dans lequel le PSG doit, bon, doit recruter, oui. c'est le milieu de terrain. Et c'est exactement le, le, le profil de joueur dont aurait besoin. Euh, Pochettino pour la deuxième partie de saison. Après, de là à le voir partir en bon, janvier, est est compliqué. Hiver, ça va être compliqué. Mais oui, pour l'été prochain, c'est un joueur vers lequel il, il devrait aller, clairement. Oui. C'est un, assur... un joueur en, qui est en fin
2: de contrat en l'an prochain, voilà. qui n'a ouais.
4: que 25 ans. Donc, très intéressant.
3: Ça peut, à, ça à ça peut, ça
0: peut téléphoner. Il peut recevoir quelques bouteilles. Vous êtes rassuré sur Robertson. Ah, parole de Monotrey Luminas en latéral. Vous <rire> voyez, aurait tout de suite, mieux. Quand la bien caution sûr. latérale en France hein, nous parle <rire> de ça, Nous arrivons maintenant à la composition de de, de Swan Borsellino, mais messieurs, nous allons découvrir avec vous, Swan, votre 11 des 11 meilleurs joueurs mondiaux ouais. cette année. Alors, est... Alors déjà, un peu de storytelling non,
6: non, mais... pour, nos, pour nos téléspectateurs. Oui, oui, bah, je
0: vous en prie, allez-y.
6: Comment ça se passe à l'équipe de Greg le, ah, matin, okay. on nous envo... le, le matin, <rire> nous avons envo... un petit message, Greg ouais. nous demande, voilà, ce matin, je me suis réveillé, j'étais de bonne humeur, je prenais mon café, et on pas me pas demande, bon, c'est quoi ton 11 de l'année ouais. Donc moi, quand on me demande mon 11 de l'année, c'est les joueurs que j'ai trouvés les plus forts, qui m'ont donné sure. du plaisir et... et qui ont été bons selon moi. Je ne critique rien, non, attention. J'ai
0: même pas dit un mot, hein. Donc, un donc
6: peu. Cancelo, bon, <rire> Cancelo, pour moi, voilà, même si Robertson et je répète. On va je... le lire quand même, si on va prendre le <rire> voilà. temps. Regardez, allez, on y va. Édouard Mendy. Édouard bon, Mendy. Gage, les ça me buts. semble normal. Cancelo, il faut savoir quelque chose, Greg, c'est que quand je jouais au foot, j'étais latéral gauche aussi et on m'appelait Mais... Trémou parce que ah ouais. donc, 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 voilà, je je voulais que la France sache c est, c est, cette anecdote là. Cancelo pour moi voilà sert dans on un a des profil témoins, un peu on a vraiment des différent. gens qui peuvent
3: le, 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 le... Des, gens <rire> lucides, les, des gens lucides, des gens
6: lucides, des gens non alcoolisés disaient ça. Exactement. D'accord. Euh, le nom de la Rembarre donc c'est voilà, France. Ouais, euh, pour moi Rudiger avec il a fait une très très bonne vrai saison vrai. et euh, notamment avec l'arrivée de Thomas Tuchel, je trouve qu'il a été euh, il a été assez excellent notamment sur le, le début de cette nouvelle saison là. Dias, on a dit pourquoi Alexander Arnold, on a dit pourquoi aussi Jorginho, je pense que c'est pas là que vous voulez que je me justifie. Euh, non, non, mais prenez euh, le temps, euh, voilà. Non, non, non en mais... fait,
7: on
0: va y aller. Euh, bon, enfin, vous avez mis
6: Silva. Alors, que... pour, pour le coup, Bernardo Silva, ah. je pense qu'on aurait pu mettre pléthore de joueurs de Manchester ouais, City. Bah, non, pour non, moi, Kevin De Bruyne, vous savez que je suis un fan oui. absolu, mais je, oui, mais je le trouve moins bon cette année que l'année dernière, sincèrement. Mais il est, sachant qu'on est sur moins bon, excellent, hein, mais euh, moins oui, bon oui, quand oui. même. Et je trouve que, notamment sur le, le, cette saison-là, Bernardo Silva est tout simplement peut-être avec
0: Mares le meilleur joueur offensif de de City. Et vous avez donc un coureur d'attaque avec Silva. Avec trois Français.
6: Alors, trois Français. Et alors, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Pourquoi Dimitri Payet est dedans
0: Laissez-moi vous poser la question. Alors, je don... Pourquoi Dimitri Payet dans ce 11 mondial <rire> Je vais vous donner, vais vous donner deux de... réponses. Ah. La, première réponse,
6: la première réponse, on tient en 9 minutes 09. C'est une, compo... une compilation qui est sortie ce matin sur le Twitter de la LFP, faite par un tweetos qui s'appelle Glofar sur les actions de Dimitri Payet depuis le début de la saison. Ça dure 9 minutes 0,9. Et avant de dormir, il faut que tout le monde se la mette. -là. <rire> Déjà, il y a ça. Et ensuite, on, on parle des meilleurs joueurs de l'année. Et je tiens à dire qu'au-delà du fait que, évidemment, j'ai un crush pour Dimitri Payet et que c'est un, un, un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est le joueur qui crée le plus d'actions importantes en Europe. C'est n'est pas genre une phase ici qui soit là. C'est pour moi un, un des joueurs qui a été les meilleurs cette saison. Non mais ce que je veux dire, envie de le mettre. Non mais que mais... vous le
0: mettiez, moi je comprends très bien et vous avez vous le défendez à merveille et vous le justifiez très bien. Je dis juste que par rapport avec des joueurs qui ont joué l'Euro, la ouais. Ligue des Nations, en fait, le, le problème, la Ligue des Champions,
6: le, le problème il tient dans la question, c'est-à-dire que quand on demande l'équipe type de l'année, évidemment que si on s'en tient euh, aux gros matchs etc, on le voit déjà il y a beaucoup de joueurs de première ligue dans tout nos onze. C'est normal, il y a beaucoup de joueurs de City et de Chelsea dans 11 c'est normal aussi. Moi, mais bien. quand je fais une rétrospective de l'année 2021, je pense à tous les joueurs qui ont joué au foot et en vrai j'aurais pu vous mettre des joueurs, des joueurs du championnat belge aussi parce que Dessus. À leur échelle, ils ont fait une bonne saison. Et pour moi, Payet. Vous avez laissé était... parler le cœur aussi. Pour moi, Payette. Péri... Ouais, mais hein. mais c'est-à-dire que je voulais pas me faire remarquer. Pour moi, Payet, à mes yeux, méritait d'être dedans. Mais après, c'est pas. Mais, mais je comprends qu'il ne soit pas dans, dans celle de mes collègues. Aussi. Et devant euh, Benzema, vous mettez Mbappé aussi, hein, contrairement. à... Ah, pour à... moi, Mbappé, ça fait aucun
0: doute. Euh, Benzema, c'était en ballottage avec Lewandowski. Mais pour moi, Mbappé et Salah sont les deux meilleurs joueurs de 2020. Il y a une absence. Vous, oui, vous, euh, vous oubliez. Enfin, vous oubliez. Pardon, c'est pas le bon verbe. Et on salue Faro, qui est avec nous, euh, évidemment, pour ses dessins. Euh, quand non. je joue au foot, on m'appelait très de vous. C'est pour vous, c'est cadeau. Alors, je vais <rire> ah, hein vous dire, je sais pas si je préfère ce dessin ou la photo qui y a au début de l'émission. <rire> je vois <rire> que vous préférez ce je vous... Mais là, c'est normal, c'est caricatural. La photo, malheureusement, c'est un mauvais ma choix gueule, éditorial. C'est vraiment votre tronche. Euh, ouais. Du coup, je sais plus ce que je veux dire. Si les deux ouais. premiers ouais. du Ballon d'Or, Olivier, vous bossez à France Football, euh, bon Messi, Lewandowski, euh, là, ils s'apparaissent pas dans toutes les compos. C'est quand même dire la, la richesse aussi de bah, du foot mondial, quoi tout
8: simplement, hein.
4: Oui, alors, mais Swan l'a dit, effectivement, l'année 2021, il ne faut pas oublier ce que les joueurs ont fait au début. Alors Messi, ça peut se discuter, parce que depuis le début de saison avec le PSG, c'est oui. compliqué. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avec le Barça, notamment, où il avait des stats incroyables. Il va gagner la Copa América au Brésil en portant l'Argentine et, et en alignant les matchs incroyables. Ce qui me surprend le plus, en plus de, de, de Dimitri Payet, c'est effectivement Elori et Swan ne mettent pas Lewandowski. Et lui, ce n'est pas uniquement sur l'année 2021 hein, qu'il qui, est excellent. C'est presque depuis deux ans qu qu'il qui marche sur l'eau. Et ouais, C'est le, 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 la chose qui m'a le plus surpris, clairement, dans, vous entendez, est, le, dans est le, ces le, il compétences.
0: C'est il est, il est, est un faux ami, en fait. <rire> non, <vous> savez, il <rire> paraît il... le plus gentil, le plus poli, le plus éduqué. Et derrière, il arrive en
3: fin de chronique.
0: Voilà. Et bam Il vous non, tape mais de, à, de chaque après, côté.
3: Si je, pour Lewandowski, si je devais moi justifier mon choix, c'est pour revenir sur ce que disait Swan. Euh, les joueurs qui m'ont... Euh, plus. Je ne sais pas comment le dire du coup de manière... Euh, je procurais du plaisir hein, en les regardant jouer. Voilà. Euh, Lewandowski, pour moi, en fait pas partie. Après, c'est vrai que je suis très influencé, notamment par la Première Ligue. J'ai énormément de joueurs de Première Ligue parce que c'est le, les matchs que je regarde le plus avec la Ligue 1 euh, aussi.
2: Et si on revient sur la composition de, de Swan, on peut s'apercevoir que c'est une équipe qui aime les passes décisives. Vous allez le voir. C'est son côté généreux. Lui, depuis le début de la saison, ils compilent une passes décisives. Karen Benzema c'est 12. Comme Trent Alexander Arnold. Euh, Moussala, c'est 11. Dimitri Payet, le choix. Du, du cœur de Swan, c'est cette passe décisive et puis Cancelo, on l'a évoqué tout à l'heure également. Bref, une équipe qui aime donner des galettes, des, des caviar. Quoi.
1: Et on voulait aussi vous montrer l'équipe 11 de l'année dernière de l'équipe ah oui. pour en tirer quelques enseignements, pour voir les évolutions, pour voir s'il y avait déjà des joueurs présents et vous allez le voir là juste en bas de votre écran. Il y avait déjà trois joueurs présents dans l'équipe 11 de l'année dernière de l'équipe. On retrouve et eh bien encore une fois l'international polonais Robert Lewandowski, le joueur de Manchester City Kevin De Bruyne et Trent Alexander Arnold, deux joueur anglais de 20. 3 ans de Liverpool. Donc, belle régularité ouais. pour ces trois joueurs-là. Dans le 11 de l'année dernière, il y avait Neymar et Sergio Ramos, pour vous dire à quel point en un an, il peut s'en passer hein. des choses. C'est Karim Benzema, cette année, qui a pris la place de Cristiano Ronaldo. Et on vous a demandé, à vous aussi, ouais. quel était votre 11 idéal, avec notamment votre principal absent. On a adressé une petite liste, ouais. avec Donnarumma, Messi, Bappé, Haaland. Et pour vous, avec une large majorité, c'est Bappé, le grand absent de ce ouais. 11 mondial, avec 59% Alland vient derrière à 21% et ensuite c'est très serré entre Messi et Donnarumma, on a voulu aussi vous donner d'autres noms, pour vous c'est Vinicius à la place de Kevin De Bruyne qui aurait pu avoir sa place dans ce 11 mondial et il y a comme Olivier Bossard eh bien César Aspilicueta qui méritait aussi pour vous d'être dans ce 11 mondial à la place de Trent Alexander-Arnold l'Espagnol, demi-finaliste de l'Euro finaliste de la Ligue des Nations avec l'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, pourquoi pas Aspiliqueta, comme vous le disiez Olivier
0: beaucoup beaucoup de grands joueurs et on va justement jouer avec de grands chroniqueurs c'est parti. <rire>
1: Petit
0: démineur là pour chauffer tranquillement ce début d'émission vous allez jouer avec nous vous qui nous faites l'amitié de nous regarder. 16 joueurs français apparaissent derrière moi là maintenant. Vous les connaissez tous. 11 ont été élus dans le 11 monde de l'équipe au 21e siècle. 5 N'ont pas fait partie de ce 11 monde du journal L'équipe. Or, cette année, on est hors 2021, je précise, avant ce qui est tombé ce matin. Donc, 16 joueurs, 11 qui ont fait partie du 11 monde de l'équipe au 21 e siècle, à l'exception de cette année, évidemment. Allez, on a beaucoup parlé de Trémou, la légende Trémoulinas, c'est donc <rire> vous qui commencez. Bon. C'est, hey, il est. Ouais, est il pique que... les yeux dès le début. Ouais, j'avoue. <rire> Varane Raphaël Varane, une fois en 2018, année oh. de la Coupe du Monde, bien joué. Moi, dans quel sens Olivier, dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfois avec Karine, c'est dans l'autre sens. Oui, mais Karine va...
7: <rire> mais vous savez,
0: c'est notre spécificité. Karine part à gauche quand je vais à droite, c'est le zig, c'est le zag, et c'est ça qui fait du bien. Olivier <coughs> Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, une fois, en ouais. ouais, 2016. Il est bon, ouais. <rire> 16, il, a, il a eu deux ouais. secondes d'angoisse en me ouais. regardant. Mais ils envoient très vite le ding-ding, pour vous rassurer, moi je suis beaucoup plus pervers. Alicia
1: je vais tenter un Claude Makelele.
0: Claude Makelele, bien sûr. <rire> Trois fois, 2002, 2003, 2006. <rire> hein, mais là, ça passe aisément. Oh, oui, oui, Julien vais... de bonsoir Julien. Bonsoir Greg. Bonsoir. Alors, je dirais
2: quand même... Euh... Karim Benzema. Karim Benzema
0: n'a jamais ah, été dans le 11 monde de du journal L'Équipe. <rire> Sauf, évidemment, oh. cette année, mais on a dit hors 2021. Euh, Swan. Alors, je vous regarde droit dans les yeux, Greg, mmh. et je vais vous balancer un Willy Sagnol 2006. Eh bien, oui, mais c'est en 2005. Ah mince, j'étais ah. pas loin. Donc, du coup, je vous garde quand même. Mon enfin, passé est crack quand même. Laurie. Paul Pogba. Paul Pogba n'a jamais non. été dans le ah oui. monde de l'équipe. Oh. Mais vous entretenez vos légendes dans votre légende jus, du jeu, ça. du démineur. Ah non, 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 le
3: démineur, ça va, je suis bien au démineur.
0: <rire> Benoît. Patrick Vira. Patrick Vira. Deux fois, en 2001 et 2002. Les saisons qu'il a fait. Ah oui, oui, mais bon. Ça sert à rien de vous justifier derrière, mais non, mais c ça, les copies ouais. sont vendues, voilà, euh, c'était il y a 20 ans, oui. euh, voilà. Allez. Olivier. Patrice Evra. Patrice Evra, euh, sans douleur, trois fois, 2007, 2008, 2009, bien joué. Alicia.
1: Je vais tenter un William Gallas.
0: William Gallas, une fois en 2006, Ouh. effectivement, il a été dans le 11 monde. Julien Aliane. Au revoir. Ah, vous êtes parti, vous Oui, au revoir. C'est Swan Borsellino
6: Ah, je, je tente une folie je suis, je suis dans le panache aujourd'hui Greg euh, un Grégory Coupé Popuel
0: en Ligue des Champions wow, <rire> en 2005 Grégory Coupé effectivement était dans le 11 monde Trois bons trois faux Benoît Trémoulinas et Lisa Razou. une fois en 2001 bien joué euh, on en est où là c'est Olivier oui euh, je vais dire Eric Abidal Eric Abidal
1: Vrai. Merci, j'allais
3: le dire Olivier
0: C'est vrai n'a jamais été dans le, dans le 11 monde euh, Alicia, on est à 4 donc c'est
1: 2-2 Je vais tenter un David Trézégué
0: Mais oui, jamais il n'a été dans le 11 monde Non, ça
1: c'est vraiment méchant Il est ça. beaucoup trop non, mais... méchant de Non, il
0: n'y a pas de David Trézégué mais ça, ça se tentait, je comprends hein. mmh. Swan je reste dans, oui. je reste droit reste. dans les yeux, droit dans vos bottes, je et je vous... reste dans les gardiens. Fabien Barthez. Fabien Barthez. et vous avez eu temps de rester dans les gardiens. Il n'a jamais <rire> été dans le 11 monde. Ouais, on vous on avez perdu. perdu. Ah il oui, n'a ouais, jamais été. Kylian euh, Mbappé une fois en 2018. Ah et ben bah oui, oui. année oui. de la oh. Coupe du Monde. Oh. Et euh, Lilian Thuram une fois en 2003. La mission est finie, pour pour oh. euh, Le jeu est fini. Si vous êtes sage, on verra si on en propose un deuxième. Ça dépendra de de humeur. Dans un instant, justement, on parlait Kylian Mbappé avec ce Mbappé là. Le PSG peut-il tout gagner? Ça sous-entend bien sûr la Ligue des champions. Pogba est-il toujours bankable Voilà Une question qu'on va se poser. Lille-Lance lance l'île lance -Lille et lance est-il forcément favori Et puis nous avons le foutoir Mercato. Beaucoup d'infos. Le foutoir La Petite carne de Pierre-Antoine D'Amcourt et le marquage à la culotte de Jonathan Ordonnel. tout de suite. Nous sommes de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce mardi soir. Une bien belle équipe. Alicia Dobie, il y a également Olivier Bossard, Benoît Trémoulinas, Laurie De L'Ostal, Swan Borsellino et Julien Alian. Voilà la bande qui va vous accompagner jusqu'à 19h38 ce soir. Nous parlerons dans un instant de Mbappé. Avec ce Mbappé à ce niveau, le PSG peut-il tout gagner Paul Pogba est-il encore bankable On en se posera la question. Lance Lille-Lance est-il forcément favori à footer marcato de feu à 19h, juste après la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, qui arrivera pour la première partie dans un instant. Le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, le foutoir classique et tout de suite le dapping préparé ce soir par Théo Comb.
8: Il n'y this this
2: a
9: rien, verra-t-il. Non, 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 non,
8: Delphine, Delphine qui nous fait un énorme retour et qui va aller chercher ce podium. Elle va
6: nous refaire le coup et, et voilà, elle, elle dépose est complètement. Pas. Oh, elle a été
10: monstrueuse, elle a encore fait une gestion de course incroyable.
7: Ouais, de Marco avec ce donné par
8: Extraordinaire, et encore un 3-0 Harden now drives to the basket. Floater can't get it to go. And Adams with the rebound. Ahead for Ja with a full head of steam. Ja to the Ja
7: À l'extérieur du pied, ça sera long. Look Shaw, ça sera pas si long que ça finalement pour Adam Traoré. Qui va aller euh, faire danser peut-être Luke le centre où il était bon, ça, ça aurait pu être pour. Henri oh, le reprise Il est là. là
2: Elle est là, la sensation Ultra fort, mais est-ce que c'en est vraiment une Manchester United, puni par les Wolves Et c'est Joe Moutinho qui vient foudroyer les Red Devils Ouais, c'est logique Derrière. Désonné qui a désonné. On retrouve Kylian a avec cette paix avec euh, oh C'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Et
6: ça fait tripler. Là c'est euh, là quand on arrive là. On sait que c'est bientôt la fin. On a envie de tout donner, on a envie de rester sur le vélo, on a envie d'aller de plus en plus vite. Vous voyez là il relance fort. Il a amorti au maximum le saut pour prendre le minimum de hauteur. Et là le gros saut d'arrivée ah Oui le
10: show, le show, ouais. le, show,
6: le show. avec un beau whip.
9: S'offre un deuxième podium en carrière comme l'hiver dernier sur cette montée finale de l'Alpe d'Huez. La voilà, troisième.
10: Bravo.
7: Najee Harris. To the
8: end zone. Touchdown, Steelers.
1: around the boards
7: deflected
3: into the middle and here's Lafreniere with the puck. Cody Ceci is back. Pass to the middle. Score! Barkley Goodrow is there and Barkley Goodrow has been hot
8: Oui, tout simplement. Oui, on est on est descendu encore à la 12 Tellement le pilote japonais est d'une solidité à tout les C'est derrière, c'est dur à sauter. Allez, il n'y a allez, pas allez. trop d'élan. Attention, attention. Hein. Attention, gros danger là sur ce vol de Ryoyo Kobayashi qui garde de la hauteur, ça continue d'avancer. Ça va aller. Poser. Et il y aura peu
3: d'écart. Nice
9: steal by Kaminga. Push ahead, Jordan Poole. Catch, finish, and fire.
0: Merci à Théo Con d'avoir préparé ce zapping. Il sera là pour la version longue dans 1 h10 Pour la petite Lucarne, il est déjà là pour la version courte. C'est Pierre-Antoine d'Amcourt. Ça va Ça va et vous Bah ouais, écoutez. On parle comme ça, ça, ça va, Je bon sais pas, petite ouais, voix aiguë comme ouais, ça pour bah euh,
8: cette première partie. Bah oui, écoutez, tout va bien. Mmh. Euh, Greg, on m'a dit que vous étiez, enfin je le sais, vous êtes chaud en tennis. Vous êtes ouais. entre Novak Djokovic ouais. et Roger, c'est un peu oh, ça. Ouais, mais Ro ouais, ouais.
0: Roger plutôt.
8: Roger, et vous êtes du genre à jouer avec une casquette ou pas Ouais. ouais. Ah, bah, faites gaffe de ne pas la perdre parce que vous allez voir, c'est arrivé ce matin à James Dequartz. Regardez en Australie, il se prépare pour le US Open. Elle a plein, plein d'échanges, paf, oh là là, réflexe, mais c'est un peu la galère quand même. <rire> Je vais la remettre, non, <rire> non c'est drôle. Allez, allez, allez. C'est fort quand même. Ouais. C'est fort. Et en plus, il gagne le point. Pas en fait, s'il a un verre à deux mains, il est coincé. Hein ça, euh, ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, ouais, ouais. Vous savez pas faire l'envers à une main et à deux mains Si, mais enfin bon, à ce niveau, bon. bon, oh, bon bref, on en enfin, bref, on en Enfin, vous le savez, il est désormais, les amis, interdit de boire et de manger dans les stades de foot. Ouais. C'est dommage, parce qu'on ne pourra pas voir cette magnifique technique qu'on a chopée, on l'a vu aux États-Unis. C'est un mec qui sert, vous savez, de son, sa tige de drapeau pour aspirer la bière du voisin de devant. <rire> oh, bah, allez, regardez, regardez. Oh, c'est comique ça, en ah, plus. Ouais. C'est bien. <rire> Hop. Et le mec derrière, il est magnifique. Le mec juste devant. Attention ouais super bah, bah, bah euh... Alors, je pense que c'est peu... plus en Allemagne que qu'aux États-Unis euh, on se retrouve dans une petite interview avec oui, ça je vous laisse euh...
7: Euh...
0: Vous, vous avez vous tourner de plein de trucs, trucs là aujourd'hui ouais mais c'est
8: rapide ah non. Oui, ça va être bien ça va être bien <rire> à tout à
0: l'heure Pierre Antoine et le PSG hier a battu Vannes en Coupe de France qualification pour 8 huitièmes avec un super Mbappé Julien.
2: oui victoire 4-0 des, des Parisiens face au club de national 2 mais un triplé de Kylian Mbappé d'abord à la 59e cette... Cette longue ouverture de Presnel Kimpen se présente devant Petrel le gardien qui va légèrement détourner le ballon mais ça finit au fond des filets pour Kylian Mbappé son deuxième but il est oui, magnifique oui, oui. cette frappe sous la barre euh, en première intention pour Kylian Mbappé pour s'offrir à ce moment là de la partie à la 71 e et eh bien un doublé et puis cinq minutes plus tard il s'offrira donc un triplé Kylian Mbappé qui aura inscrit donc un triplé en 17 minutes face à Van il inscrit là donc son 18e but de la saison et surtout, son 201e but en carrière euh, a Et
0: 150 buts au PSG, on rajoute des stats. Écoutez-le en interview. Euh, marquer euh, 150 buts, autant de buts dans un aussi grand club, ça fait, ça fait toujours plaisir. On est, on est que trois. Euh, ça, ça se réduit de plus en plus. Euh, voilà, J'ai la chance d'être à côté de deux de grands joueurs. Mais le plus important,
10: ça reste la qualification et euh, de bien continuer à se préparer pour euh, les grandes échéances qui
5: arrivent.
0: Alors avec un PSG, avec un Mbappé comme ça, le PSG peut-il tout gagner et parler des grandes échéances On écoute vos réponses et on les lit. Il ne peut pas tout faire, mais il est incroyable. C'est plutôt un non. Alors donc pour Alessia, non pour Olivier, pas forcément. Il y a une petite nuance chez Benoît, pas tout seul. Autre nuance pour Laurie, ça aide, mais ça ne sauve pas toujours. Nuance numéro 3 pour Swan, il aura besoin d'un grand collectif. C'est pas gagné et c'est pas faux pour Julien. Je vais voir Benoît en commence avec vous. Vous ne dites pas forcément, mais Là, il est quand même au-delà d'irrésistible en hein, ce moment Mbappé. Hein. Depuis, euh... depuis son interview, on peut dater à ce moment-là où il a lâché les chevaux après avoir purifié sa tête. Hein.
5: Ouais, on a vu une réelle progression hein, depuis, euh, depuis son interview. Moi, ce qui, me, ce qui me frappe et où il a vraiment progressé, c'est notamment sur le, sur le replacement défensif, ce qu'il ne ah faisait oui. pas a, auparavant. Malin. Maintenant, on le voit faire des courses de 30 mètres pour essayer de, de récupérer le, le ballon. Là, hier soir, ce qui est fort, c'est que sur la première mi-temps, on voit qu'il essaye, il tente, mais il n'y arrive pas. On a vu quelques petits gestes d'agacement, mais il est resté dans son match. Et euh, voilà, la grosse force mentale de Mbappé, c'est qu'en deuxième mi-temps, il, il claque un triplé. Euh, et puis le, le deuxième but est, est incroyable. Cette frappe en première intention, vous avez beau mettre n'importe quel gardien, il ouais. y a but. C'est euh... pas
0: amateur, professionnel, non, là, non, c'est bon. But...
5: Non, euh, cette frappe en première intention, elle est soudaine, elle est placée sous la barre, elle est exceptionnelle. Après, euh, tout seul, non, pas forcément, parce que. Moi, l'interrogation que j'ai aujourd'hui euh, sur le Paris Saint-Germain, et je l'ai depuis, euh, depuis quelques années, c'est ce milieu de terrain. Parce que pour que Mbappé marque des buts, il faut des ballons. Alors là, là, le
0: ballon de Simone, c'est un petit Simon. C est, c est, c est très bien, oui,
5: c'est vrai que face à, face à une équipe amateur, oui. il, y moins de, il y a moins de pressing que, quand, euh, que lorsque vous allez jouer contre un Bayern ou contre un, un Manchester City. Et cette problématique du milieu de terrain à ressortir les ballons euh, peut être compliqué pour les attaquants du, du Paris Saint-Germain. La preuve, on a souvent vu les attaquants redescendre très bas pour essayer de, 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 de récupérer le ballon et de repartir vers l'avant. Donc moi, c'est cette interrogation du milieu de terrain qui fait que, non, même avec un Mbappé comme ça, on
2: n'est pas sûr de, de gagner. En tout cas, oui, il y a des chiffres assez ahurissants pour parler de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ou même depuis le début de sa carrière. C'est 150 buts donc avec le PSG, 100 en Ligue 1, 22 en Coupe de France, 25 en Ligue des Champions, 2 en Coupe de la Ligue et 1 en Trophée des Champions. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, déjà avec 150 buts. Il est à 6 longueurs, de Zlatan, autant vous dire qu'il va le dépasser avant la, la fin de la saison, et à 50 buts d'Edinson Cavani, le recordman de buts pour le Paris Saint-Germain.
0: Voilà, faut il faut qu'il prolonge pour battre ce record de buts. S'il aime les records, c'est plié, Swan, alors mais Je crois qu'il
6: aura peut-être des plus gros records en carrière. Il aura quand même le droit de, de, de partir et toujours envie de partir. Mais je pense qu'il ne faut aussi pas prendre le, le problème à l'envers. C'est-à-dire que là, on se demande si avec ce bappé-là, le, le PSG va être capable de faire de grandes choses. Mmh. Moi, je me demande surtout si, au final, on ne se focalise pas autant sur la qualité de ce joueur extraordinaire parce que le PSG est faible à, à plein d'égards, sans lui, en fait. -à -dire mais que... on se
0: focalisait sur Ronaldo et Messi qui étaient extraordinaires avec des équipes fortes autour.
6: Bien sûr, mais je crois qu'au final, en tout cas sur la, 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 la saison 2021-2022, dont on sait qu'elle a été bonne sur le pont, plan comptable pour le moment jusqu'ici et pour le, pour le PSG, je crois que Kylian Mbappé a comme souvent l'arbre qui cache la forêt pour le pour le PSG. Il a sauvé beaucoup de matchs, il a sauvé beaucoup de points, il a sauvé beaucoup de mauvaises prestations du reste du collectif. Et, et je crois que pour le moment, je vais pas vous dire que c'est négatif d'avoir un Mbappé comme ça, c'est essentiel pour le PSG, mais par contre, je crois qu'il a vraiment... Euh permis à tout le monde de se dire que ça allait mieux que ça ne va vraiment au, au, au PSG et je crois que pour que le PSG gagne la Ligue des Champions par exemple parce que c'est quand même de ça dont, dont il est question dans, dans ce que vous nous avez demandé euh, il faut que le reste du collectif se mette à son niveau à lui et ne plus attendre que ce soit lui qui les sauve
0: ça veut dire, euh, l'auric qu'on peut imaginer qu'avec un Mbappé à ce niveau-là meilleur joueur du monde hein, pour Olivier Bossard tout à l'heure on parlait du, de nos 11 euh, chacun, enfin vos 11, meilleur joueur du monde depuis septembre, hein, je situe situe début vous êtes, de la, saison six derniers mois, début de saison euh, ça veut dire que c'est peut-être aux autres quand je dis les autres, je pense à Neymar et Messi, de, de travailler, d'être autour d'Mbappé et plus à lui d'être autour d'eux
3: bah – Oui, la, la preuve, hein, pour revenir sur nos, sur nos 11, c'est que ben il n'y a eu qu'une apparition de, de, de Messi. Euh,
0: – Et encore euh, c'est Benoît parce qui n'a pas ouais. joué ici. Ouais. – <rire> euh,
3: Non mais voilà, euh, on, on voit bien que dans nos 11, il y a peu de joueurs du PSG. Donc euh, oui. euh, voilà, et notamment euh, ce que ce que tu disais, euh, notamment au, au milieu de terrain. Donc euh, euh, évidemment, ce que je trouve intéressant dans le, dans le, dans le match d'hier, c'est euh, quand Benoît parle de son agacement, c'est que… C'est qu'il était à fond. Enfin, je veux dire, c'est quand même le seul qu'on a vu à l'entraînement le, le 31 décembre. Mmh. Enfin, évidemment quand. Tu vois que ben les autres, euh, voilà euh, jouent par intermittence ou euh, bon sont encore blessés ou enfin euh, voilà c'est sûr qu'il est impeccable. La question maintenant c'est de savoir si sans lui le PSG peut peut gagner parce que là il devient tellement indispensable que que ah oui, euh, oui, si ça. lui venait à se péter, par contre ça serait ça serait ça serait un, sera un vrai problème. Euh, mais oui de toute évidence il va avoir besoin pour que le PSG euh, Gagne que, que les autres montent, montent leur niveau. Après, ça va peut-être être le cas. Hein. On est que oui, début janvier.
0: Il peut jouer ce rôle de, de leader. L'aspiration, là, là, si on euh, prend une C'est intéressant de en
3: février. Qui que, bien la F1. Peut-être que Messi et Neymar, euh, à ce moment-là, juste au bon moment, seront en pleine forme.
2: En tout cas, il a des temps de passage phénoménaux, de Mbappé. Il a 23 ans. On s'est penché sur ce que donnait eh bien, un Neymar, un Cristiano Ronaldo, un Ronaldo phénoménaux au même âge. Et finalement, il n'y a que le Brésilien, le double vainqueur du, du ballon d'or, qui fait mieux que lui. Au même âge, c'était 230 buts à l'âge de 23 ans pour Ronaldo. Mais Kylian Mbappé, il est devant un Neymar qui avait compilé 183 buts à 23 ans. Devant Lionel Messi à 150 buts ou encore un Cristiano Ronaldo à 118 buts.
0: Ouais. Alors, Ronaldo, euh, Brésil, Pays-Bas, si je dois nuancer... C'est pas encore des championnats ah, top puissants, mais on ne va pas nuancer sur pas Ronaldo. Enfin, on va pas faire semblant, on l'aime d'amour. Donc là, on, on, on dit <rire> des trucs, mais on n'y croit pas nous-mêmes. Hein. Évidemment, on ne va pas dire du mal de, de ce génie absolu, euh, idole qui était Ronaldo. Bonsoir Olivier Bossard, merci d'être avec nous. Euh, on revient oui. évidemment sur cette histoire de, de Mbappé. On ne vient pas sur ce que vous avez dit sur le fait que c'était le meilleur joueur du monde. Ça, on, on a bien compris. On sait juste qu'il va avoir un impact psychologique aussi auprès de ses adversaires en Ligue des Champions. Par exemple, le match contre le, le Real. Il euh, va bah y avoir un, un aspect psychologique pour les défenseurs, parce qu'il va vite, tout ça, mais il y a aussi ce futur transfert possible. Vous trouvez qu'il a progressé mentalement, qu'il est capable de se concentrer sur le PSG six mois, de se mettre dans sa bulle, penser capable de tenir bah, Il le prouve déjà
4: qu'il est absolument... Oui, mais c'est là vrai. que ça va... L'Everest arrive maintenant. Oui, oui, bien sûr, mais bon, depuis le début de sa carrière, tout ce qu'il dit, il le fait, et tout ce qu'il fait, il le dit, donc voilà... Je, je n'ai absolument, absolument pas de doute sur, sur sa réussite. Mais euh, là où Laurie elle a complètement raison, c'est qu'il ne va pas pouvoir faire ça tout seul. C'est impossible. Ça n'existe pas. Un joueur qui fait gagner euh, son équipe tout seul, il va pouvoir les sauver sur quelques coups. Mais sortir plusieurs machines de guerre en Ligue des Champions à lui tout seul il sur Il l'a fait l'an tour... dernier. Hein. Oui, mais euh, là, à mon avis... même On parlait de Messi et Ronaldo tout à l'heure. Euh, même eux, ils ont besoin d'une structure, ils ont besoin d'une animation autour d'eux pour, pour pouvoir être meilleurs. Les autres vont devoir absolument monter leur, leur niveau. Et puis de toute façon, il suffit de regarder les palmarès des, 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 derniers, des dernières compétitions pour comprendre que pour gagner, il faut un collectif fort. Euh, L'Italie à l'Euro, c'était un collectif. Chelsea en Ligue des Champions, c'était un collectif. Liverpool avant, c'était un collectif. Donc, le PSG, le Bayern, tous, était, avec un collectif, le Bayern était un collectif. Donc, le, le PSG avec Mbappé tout seul, ça ne fonctionnera pas. Alors, Faro et Mbappé
0: qui se retrouvent hein, ce soir après leur bande dessinée qui euh, marche très très bien. Hein, la carrière de, de Mbappé, dessinée par euh, Faro, mmh. euh, racontée également par Mbappé avec la plume, le crayon de, de Faro. On va justement écouter Pochettino. Euh, je vous parle de la situation, on les vraies, ce qui arrivait, sa situation contractuelle, le Real. Bah, lui, ça ne va pas le perturber selon son coach.
9: Kylian est assez mature et le club connaît les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Je pense que ce n'est pas un problème,
0: car nous espérons tous que Kylian puisse
9: continuer
4: pendant de nombreuses années dans ce club. Mais ce sont toujours deux parties qui prennent les décisions.
9: Espérons que cette année, Kylian continuera à réaliser d'aussi bonnes performances et que la solution sera positive pour tout le monde.
0: Que la solution soit positive à par l'inviter juste pour faire des bingo là, C'est pas l'émission sur le banc. Il passera l'émission sur le banc très bien. <rire> Tiens, puisque vous avez la parole, je vais vous la, vous l'offrir, ah, euh, ma chère difficile. Alicia, puisqu'il est jeune, il n'est pas tout à fait titi parisien, puisqu'il est passé par Monaco, même s'il est, il est demandé. Mais hier, il y avait pas mal de titi parisiens. Ils étaient nombreux sur la pelouse, hein, contre Van. Hein.
1: Sept joueurs formés au club du Paris Saint-Germain ont terminé la rencontre face à Van hier. C'est une première sous l'air QSI. On vous a donné la liste. Colin Dagba, Presnel Kimpembe, Xavi Simons, Édouard Michu, Eric Junior, Dina Ebimbe, El Shaddaibit, Chabu, ou encore Ismaël Garbi, d'entre eux ont commencé au coup d'envoi, Dagba Kimpembe, mais surtout Xavi Simons et Edouard Michu qui ont retenu notre attention, tous les deux âgés de 18 ans. Deuxième titularisation pour Xavi Simons et première titularisation pour cet homme que vous voyez à l'écran, Édouard Michu, le milieu de terrain français. Il avait joué quelques minutes lors du tour précédent avec le Paris Saint-Germain en Coupe de France et il compte bien s'installer dans cet effectif. On l'écoute, Édouard Michu.
10: On a mis les quatre buts sans en encaisser et franchement, on est content. Je pose tous les jours à l'entraînement pour que ce genre de moment arrive, donc forcément très content. Il faut que
0: ça arrive à nouveau.
1: Alors avec tous ces jeunes, tous ces titis Allez, très très jeune, parisiens là, ça, très jeunes, ça nous met un coup de vieux
0: là. Ouais, mets, euh... 18
1: ans, 18 ans, c'est ouais. vrai que ça fait jeune. Ouais, on, on a voulu ça. se pencher sur Les ces petits parisiens qui ont réussi au club, au Paris Saint-Germain. Alors le symbole de la nouvelle génération des titis parisiens, c'est Mamadou Sako. On a Bien tout de suite pensé à lui, le défenseur central qui s'est inscrit dans la durée au Paris Saint-Germain, joueur entre 2007 et 2013, lancé par Paul Le Gouen. On pense aussi à Presnel Kimpembe qui a fait ses débuts pro en 2014, pilier de la défense Parisienne, élément aussi très important du vestiaire, plusieurs fois capitaine. Il était d'ailleurs capitaine hier soir, Presnel Kimpembe. Adrien Rabiot, autre titi parisien qui a réussi, même si ça ne s'est pas très bien euh, terminé avec le club de la capitale avant son départ pour la Juve. On a pensé aussi au gardien de but Alphonse Areola qui était en concurrence avec Kevin Trapp. Bon, lui, il a beaucoup enchaîné les prêts. Il est aujourd'hui à West Ham, toujours en prêt. Puis on termine avec Kingsley Coman, peut-être un contre-exemple d'un joueur qui a moins bien marché issu de la formation parisienne qui euh, n'a quasiment pas joué avec le Paris Saint-Germain après ses années de formation.
0: Et il a fallu faire des choses. qu'on aurait pu parler de Diaby de Nkunku Il y en a Dicone, tellement. Il y en avait plein. Euh, il ouais. connaît, vous avez raison. C'est du 50-50 hein, qui s'en vont, qui partent. C'est pas évident. Voilà pour ce dossier euh, PSG. Dans un instant, nous allons parler de Paul Pogba. Est-il toujours bankable Oui, on se posera la question. L'Anseville, le foutoir, le foutoir marquato. Et puis, euh, évidemment, le marquage à la culotte de Jonathan Denel et la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcoua. tout de suite. la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Dans un instant, évidemment, le marquage à la culotte de Jonathan Donnel, la petite carte de Pierre-Antoine dame pour le foutoir et le foutoir mercato. Mais avant, on se pose la question. Est-ce que Paul Pogba est toujours
2: bankable On va se poser la question dans un instant, après avoir analysé la situation et en prenant de la hauteur avec Julien Allian. Oui, on regarde la situation à Manchester de Paul Pogba qui est en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils. Sa Valeur marchande selon le site spécialiste Transfermark, elle est autour de 55 millions d'euros. Son dernier match joué avec les Mancuniens date du 2 novembre 2021. Pourquoi Souvenez-vous parce que Paul Pogba s'est blessé aux ischio lors d'un entraînement avec l'équipe de France. C'était le rassemblement de novembre dernier du début du mois de novembre dernier, juste avant le match contre le Kazakhstan. Sur cette frappe, cette remise de Didier Deschamps, eh bien, il va se blesser aux ischio janvier Paul Pogba. Et il est donc sur le flanc depuis cette blessure contractée de le 8 novembre dernier.
0: Alors il était une star absolue du foot mondial, revendiqué, assumé, aimé par les fans, c'est plus compliqué, on se pose la question qui peut paraître un peu cruelle mais allons-y, est-ce que Paul Pogba est toujours bankable Regardons vos réponses, bankable sous-entend joueur désiré par les plus grands clubs. Quelques doutes pour Alicia Oui, pour Olivier, un peu moins quand même, pour Benoît Moins pour euh, Laurie, oui pour euh, Swan et de moins en moins pour euh, Julien. Oui, il est toujours bankable. Pas de doute, il est toujours le Paul Pogba désiré quand il était à la Juve, celui que les plus grands clubs veulent s'arracher.
6: Alors pour deux raisons. La première, c'est que j'ai raisonné sur le, le sens euh, propre du terme bankable et d'un point de vue euh, marketing. Et euh, tout ce qui va avec, Paul Pogba reste, et restera un, un, un joueur bankable. Et ensuite, il est né en, en 93. Il joue dans une équipe qui a réussi à rendre Marcus Rashford pas bankable en l'espace de, de six mois. Et je crois. Il joue
0: pas justement. Ouais. Et je,
6: et je, et je crois bien que. Euh, demander si Paul Pogba est bankable en année de, de Coupe du Monde, c'est un peu manquer de respect par rapport à ce qu'il a pu manquer par. Pas euh, du tout Montrer par le passé. Non mais je, 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 je dis ça volontairement, mais il y, y a quand même des joueurs qui sont capables à ces moments-là de, 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 de montrer qui ils sont vraiment. Et je crois qu'on parlait de Kylian Mbappé juste avant, qui a toujours répondu présent que Paul Pogba, dans une année comme celle-ci, euh, probablement loin de United, sera capable de montrer ce qu'il qu est capable de faire. Et on sait que, pour le coup... Euh, on a passé de temps dans cette émission pour savoir tout ce qu'il est capable de faire
2: alors il intéresse toujours les, les grandes écuries européennes Paul Pogba on a évoqué il y a, dernièrement un intérêt de la, de la Juventus euh, encore et toujours le Real Madrid qui était venu au, au renseignement Barcelone également qui aurait selon l'agent Mino Rayola, placé tenté de placer son joueur du côté du, du Barça et puis le PSG oui ça revient aussi euh, depuis quelques temps donc il intéresse encore des, des grands clubs Paul Pogba
0: après Laurie c'est vrai que Mino Rayola, généralement il arrive à rendre les gens bankable
3: non, c'est surtout que quand il dit Ah, j'ai reçu plein d'offres pour Paul Pogba, je me dis Ah, c'est qu'il doit être en galère pour, pour avoir de si belles offres. C'est comme, le... comme ça que je le. petit jeu d'agent, quoi. C'est comme ça
0: que je l'entends. Quand moi. vous dites moins bankable, Parce vous faites que... allusion à, à sa qualité sportive en club. En club, on est quand même déçu de ses prestations. Oui, il a brillé, pouvez, il a
3: brillé par intermittence, c'est sûr. Après, on a vu ce qu'il avait fait avec l'équipe de France à l'Euro, mais euh, pour revenir sur ce que tu disais, Swan, on ne dit pas qu'il est, euh, qu est forcément moins bon et qu'il euh, ne va pas être précieux notamment pour l'équipe de France à, à la Coupe du Monde cette année. Je pense, en revanche, que je ne suis pas sûr que de grands clubs misent beaucoup d'argent sur lui. Euh, Vous pensez que les 120-130 euh, millions sur lui Les noms des clubs, euh, venir au renseignement et euh, faire une propale, ce n'est pas la même chose non plus. Donc, euh, je ne je, je sais pas si de grands clubs vont vraiment euh, aligner l'argent pour le pour le recruter. J'en suis pas
1: du tout sûr.
0: Est-ce qu'il a encore la cote en Angleterre, Paul Pogba, Alicia Est-ce que Paul Pogba, en Angleterre, c'est encore une énorme star de Première Ligue
1: Non, pas vraiment. En Angleterre, ce n'est pas, pour le moment, l'amour fou, notamment, euh, déjà, avec son entraîneur Ralph Rangnick. qui euh, lui envoie quelques pics régulièrement. Le nouvel entraîneur de Manchester United, qui avait notamment déclaré euh, qu'il avait jugé sa, sa célébration arrogante, souvenez-vous, après son but face à la Suisse lors de l'Euro, sa célébration qu'on va vous remontrer euh, tout de suite, là sur la tablette, c'était cette célébration-là. Il n'avait pas forcément apprécié euh, Ralph Rangnick. L'entraîneur allemand qui avait aussi euh, pas vraiment apprécié le fait qu'il effectue une partie de sa convalescence à Dubaï et qui lui avait encore une fois envoyé cette pique-là. Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé mais les joueurs doivent avoir envie de rester et de jouer pour le club. C'est un club tellement important avec un soutien fantastique que je ne pense pas que quiconque au club devrait essayer de convaincre un joueur de rester. Donc là, on comprend bien qu'il ne fera aucun effort euh, pour retenir le champion du monde. Et euh, il est aussi la cible de critiques très régulièrement. Euh, Paul Pogba, d'anciens joueurs de Manchester United comme Paul Scholes, qui n'hésite pas à être très cash. Il l'avait été notamment après sa prestation euh, pas vraiment brillante face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. On écoute euh, Paul Scholes.
5: Il a besoin d'être constamment surveillé, il a besoin d'être cadré par une personne
9: qu'il respecte, il a besoin que des joueurs expérimentés soient derrière lui. Quel âge a Pogba 28, 29 ans Oui c'est un joueur très expérimenté, mais il est de ceux qui arriveront à 35 ans et seront toujours les mêmes. Toujours là, à faire des choses stupides avec la balle pour montrer aux gens à quel point il est fort et technique.
7: Le plus grand problème avec Pogba, c'est sa concentration. Parfois, il est dans la lune.
1: Donc très, très régulièrement critiqué ah, par oui. Poscos, mais je vous parlais aussi d'autres grands joueurs de Manchester United, des légendes, avec notamment Gary Neville ou encore Roy Keane, qui eux aussi n'hésitent pas à très régulièrement critiquer Paul Pogba. Donc c'est pas vraiment la côte pour lui en ce moment en Angleterre.
0: Ah, c'est compliqué. Et pourtant, vous imaginez vous, Olivier Bossa, après tout ce que vient de nous montrer Alicia, tout ce qu'on on, on, on voit, on est déçu. Il joue pas, il a beaucoup de blessures. Il est toujours blessé en fait en club, Paul Pogba. C'est devenu un joueur de sélection plus qu'un joueur de club. Donc c'est le sentiment qu'on a d'où cette question. Vous voyez un club arriver et mettre à nouveau 120 millions sur lui ou dans... il était la priorité de Zidane au Real par exemple ouais, ouais. est-ce qu'il l'est encore sans Zidane
4: hein, je sais. Ouais, ouais, ouais. après si si Bankable c'est être une belle opportunité de marché c'est un grand oui euh... non c'est voilà.
0: être c'est pas être une belle opportunité on l'a posé dans être la cible numéro un des grands clubs
4: un Paul Pogba gratuit pour moi euh, c'est c'est un grand oui et puis en plus on sait aujourd'hui que c'est les agents qui font le, le marché donc euh, j'ai toute confiance en, en Mino Rayola pour lui trouver un, un bon contrat. Mais au-delà de ça, Paul Pogba, il a que 28 ans. Euh, moi, je suis persuadé qu'avec une, une bonne structure et un bon coach, euh, il va être capable de, de, de repartir. Je trouve que c'est un joueur qui, qui a absolument tout. L'expérience, la technique, le, le volume de jeu, c'est un joueur magnifique. Et euh, Alors oui, c'est plus compliqué du côté de Manchester. Mais est-ce que tout est... De sa faute, je suis pas sûr. Avec Solskjaer, ça a été compliqué. Solskjaer jouait dans un 4-2-3-1. Il jouait dans ce... Dans ce, une fois dans, au milieu dans ce rôle de, de, de récupérateur ensuite on le mettait à gauche, ensuite à droite il a jamais réussi à trouver un, un véritable poste C'est fâché avec tout le
0: monde, rappelez-vous avec Mourinho par exemple enfin ouais, dire, ouais. euh, au bout d'un moment c'est pas un hasard si c'est toujours avec lui qu'il y a des années croches quand même, je, non
4: je, je pense que, oui ouais, et puis l'histoire avec, euh, avec Manchester je pense qu'on arrive au bout c'est ah, Evra aussi qu il... Que, euh, il va rester, hein, le coach allemand, son nom m'échappe euh, oui. il va rester
0: il va être dans la, dans la direction il va être dans le directeur sportif, dans l'esprit
4: C'est ah ouais, pour ça que c'est compliqué, il vaut peut-être peut mieux aller, aller, aller voir ailleurs. C'est même Patrice Evra qui lui a dit, essaye de donner un petit peu plus d'amour aux supporters, T en auras un petit peu plus en retour, parce que même de ce côté-là, c'est compliqué. Donc, Je pense que l'histoire avec United est terminée, mais Paul Pogba n'a que 28 ans. C'est un joueur magnifique, on l'a déjà vu plusieurs fois. S'il arrive à trouver une structure qui lui convient, moi je suis persuadé qu'il peut repartir de plus belle.
0: Ben non, on finit avec vous Évidemment, votre expérience d'ancien joueur, d'international, quand vous voyez... En fait, quand on, on met le bankable, ce n'est pas de gaieté de cœur. On se pose la question est ce qu'il y a une déception amoureuse un peu, vous voyez, en tout cas de, de fan de foot de Pogba. On en attendait tellement lui-même imaginer un ballon d'or. Nous, on avait envie de le suivre au bout du monde et on le suit avec les bleus. Mais en club, on a l'impression que ça bloque et qu'il y a un côté gâchis.
5: Oui, ça bloque parce que c'est très irrégulier du côté Manchester et c'est pas non plus anodin. Comme, euh, quand un joueur comme euh, Paul Scholes... Euh... Euh, décrit Pogba avec de, de, de tels mots qui sont quand même assez forts euh, je ne pense pas que la meilleure solution pour lui était d'aller à Manchester après la Juventus je pense que c'était aussi une, une erreur de, 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 de transfert pour moi de repartir à, à Manchester oui, mais il n'avait
0: pas fini l'histoire on sentait qu'il y avait euh, ouais, bouclé
5: la boucle il est arrivé dans un club qui était un petit peu en reconstruction qui était un petit peu dans, dans le dur et je ne suis pas certain que pour oui, Paul vrai. Pogba c'était le, le bon choix mais, mais je reviens, euh, Olivier, si, Pop, si Paul Pogba arrive dans un club où il y a une, une belle structure, avec un coach qui le veut vraiment, alors qui le mette dans, dans de bonnes conditions... Mais
0: c'est quoi le club idéal
5: pour Je ne sais pas. Euh, au Real de Madrid, forcément, il serait très bien. Parce qu'un Carlo Ancelotti, on sait très bien qu'il rentre dans la tête des joueurs. On sait que dans le management, il est très bon. À la Juventus, lorsqu'il jouait dans un 4-3-3 avec Massimilio Allegri, ça se passait très bien parce qu'Allegri savait comment l'utiliser. Là, j'ai l'impression qu'à Manchester, on l'a pris... Mais voilà, on le met là et puis on ne sait pas trop comment l'utiliser. Tactiquement un coup il joue à deux à deux au milieu, un coup on ne sait pas trop. Et puis, il y a eu beaucoup aussi beaucoup de blessures. Mmh. Euh, donc, ça aussi, euh, je pense qu'à un moment donné, quand on n'est pas bien dans sa tête aussi, quand on ne se sent pas bien, pas désiré, il y a forcément aussi des blessures qui arrivent. Donc, je pense que c'est le moment pour lui de, de trouver un, un nouveau point de chute.
2: Et effectivement, Paul Pogba, il, il brille presque parce qu'il est trop souvent à l'infirmerie, à Manchester United. Cette saison, il a raté déjà 12 matchs. La saison dernière, c'était 13. La saison d'avant, 35 à cause d'une blessure à, à, à la cheville. Quand ce n'est pas la cheville, c'est souvent les ischios jambiers qui, qui l'embêtent. Saison 2017 2018 c'est 12 matchs manqués également pour Paul Pogba Bref, qui passe trop de temps à l'infirmerie
1: Et on vous a demandé à vous si Paul Pogba Est toujours un top joueur Selon vous, et puis j'ai été assez surprise Pour tout vous dire par l'écart dans le sondage Puisque c'est un non à 61% Donc ça montre aussi que bah, Même en France, il a moins la côte Paul Pogba Avec quelques commentaires, Ludovic nous dit J'hésitais, mais sur le plan international Avec l'équipe de France, c'est indéniable Alors c'est vrai qu'avec les Bleus, il ne fait pas débat Paul Pogba, il est sûr et en dehors du terrain, un top joueur Du côté de Manu, c'est autre chose manque de confiance faut-il qu'il rejoigne un autre club il a le niveau pour retrouver son statut mais quid du club c'est ce qu'on disait avec Benoît il faut trouver le bon club pour Paul Pogba maintenant
0: voilà pour ce dossier Paul Pogba dans un instant le footer le mercato, marquage à la petite culotte à la culotte pas la petite culotte <rire> <rire> pas il fera ce qu'il veut avec ses culottes mais pour le moment on va jouer pas mal ça le marquage à la petite culotte on pourrait faire un truc comme ça Allez. Peut-être qu'on y rentre en même temps, donc on ne va pas faire ça, on va faire le marquage avec culotte, tout simplement. Allez, jeu des 10, il y a 13 Français qui ont joué à Manchester United, dont 3 qui jouent actuellement. Il y a évidemment Paul Pogba, il y a Raphaël Varane et il y a Anthony Martial. Vous allez me retrouver les 10 autres Français qui ont joué à Manchester United. Euh, on va commencer avec... Euh, allez, vous, Alicia, allez. Eric Cantona. Eric Cantona, oui. C'est le plus ancien de la liste, 92-97 à United. Julien Eliane. Fabien Marthez. Fabien Marthez 2000-2004. Swan Borsellino. Lolo White. Lolo White. Laurent Blanc. 2001-2003. Laurie Delostal. Patrice Ebra. Patrice Ebra. 2006-2014. Alors, c'est un jeu, ça va, ça va y aller. Hola <rire> autre Molinas. Euh... J'ai bien fait de dire ça. <rire> si. Gabriel Aubertan. Oui, Gabriel Aubertan. Ça m'aurait déçu que vous ne le trouviez pas quand même. 2009-2011 pour Aubertan, qui n'était pas le plus évident de, de la liste, hein, quand même. Olivier Bossard. Euh, Sylvestre. Bien sûr. Oui. Quel Sylvestre 1999-2008. Alicia Deby. Morgane Schneiderlin. Morgan Schneiderlin, 2015-2017. Il nous en reste trois, très exactement, dans cette liste. Julien Aliane, vous allez nous en donner un maintenant. Louisa. Louisa, bien joué. 2004. 2008. Allez, vous pouvez me faire un sans faute, là. Swan L'immense William Prunier. William Prunier, oh oh non, bien moi, sûr plus, là, j'ai plus 95, oh deux matchs joués vrai. avec Manchester en fait. United. Ouais. C'était le piège, hein. maintenant, Benoît. ça peut aller, normalement. Bon, ouais, c'est Benoît, c'est pas... Benoît, Benoît, Benoît. Benoît, vous me dites David Bellion. David Bellion, bien ouais. sûr c'est un sans faute, 2003-2005, vous connaissez vos Frenchies de United sur le bout des doigts, félicitations à tous les six. Dans un instant, le marquage à la culotte. Dans un instant, <rire> la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Le foutoir avec beaucoup d'images, beaucoup d'infos, beaucoup de buts. Et également le foutoir mercato, à tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est l'équipe de Greg. Dans un instant, le footwork des infos, des news, des images, des buts. À voir. Il y aura également le foutoir Mercato. Pas mal d'infos, même beaucoup d'infos. La tête du carte de Pierre-Antoine d'un Et puisque nous sommes mardi, c'est le retour en 2022 de Jonathan O'Donnell. Voici le marquage à la culotte. Et bonne année, Jonathan!
7: Alors, c'est culotte ou ces petites culottes du coup? Euh... Ah C'est culotte normalement, non? Cool que je réécrive la chronique sinon. Ah oui, non, non. Ouais. C'est ouais. ouais, bah, ouais, ouais. culotte bon bah. Euh... Ah, mais je suis content d'être là. Mais dites-moi, vous ne seriez pas le détenteur du record d'audience de la chaîne sur cette case? Bah oui, peut-être oui. Bah, je, je vous ai reconnu. Toujours flatter le patron en début d'année, c'est hyper important. Les petites la nuit, c'est normal. L'ego. Bah oui, bien sûr, c'est normal. Et c'était alors, c'était le 26 août. 48h. Après mon arrivée, coïncidence. J'en doute de très fort, hein, évidemment. Mais je suis content de ça. Eh ben oui, ben bah oui. Bon, comment ça va, sinon ah, Bien. Bonsoir. Ça ça va. Va. On a eu 30 ans. Ouais. J'ai vu ça. Anniversaire. Ben oui, ouais. Pendant, pendant, dans pendant les fêtes. C'était quoi le 26 25. 25. Ah ouais. voilà. Ah, il 30 journée. ans qui se fait carotter sur les cadeaux. <rire> oh. <rire> pas de bol, pas de bol. Mais bon bah, anniversaire. Bienvenue Merci. dans le club. Euh... <rire> Quel âge, toi, gamine 29. 29 wow, La moitié de Greg. Pas mal, quand même. Bientôt. Le... C'est faux, on est à 45, là. Oui, paye en chèque au supermarché. Je le connais, je le connais. Bon, bah ben, soit tu vas voir, ça change. Tu vas plus pouvoir manger pareil. Tu vas être content de t'acheter un aspirateur. Tu vas peut-être te balader avec un mouchard en tissu. Tu vas voir que c'est plus la même vie, 30 ans. Je te le dis. Mais bon. C'est cool, voilà, bienvenue quand même. T'as fêté ça Non. Et eh non, il faut dire pas non, pas à, non à la télé. Pas oui, pas oui, oui. <rire> bon vous avez passé des bonnes vacances, certains sont partis. Bon toi, je demande pas parce que bon, <rire> ça se voit, hein. Bon, <rire> c'est normal. T'as une émission à ton nom, t'as le droit. Bon. <rire> les autres, un peu de vacances. Tranquille à la maison. Rien de spécial. J'ai essayé de suivre les vacances des chroniqueurs, ouais. mais bon visiblement, personne ne veut me donner à bouffer. Hein. Personne ne veut <rire> voir sa vie le mardi à 18h30 sur la chaîne l'équipe. Tant pis, tant pis. C'est moche ce que vous faites. Et du coup j'ai suivi qui j'ai suivi euh, Bertrand Latour. Ah. Alors il se passe pas grand-chose non plus parce Évidemment, il a plus trop de soirées, les boîtes sont fermées et ah oui, tout ça. Compliqué. Mais j'ai suivi son Instagram. Ouais. Parce que pendant les vacances, il a fait un petit jeu. Euh, Question-réponse. Ouais. Vous connaissez ça euh, ouais. Posez-moi des questions, je vous réponds. Et puis il répond. C'est un truc que font beaucoup les gens qui ont le melon. Et euh... <rire> du coup, je suis allé voir ça. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il a fait comme question Bon, bah... C'est lâché Bertrand Latour, ça commence avec Alicia, regardez, je te paie l'apéro si tu fais passer mon numéro à Alicia Dobby. <rire> fais, fais gaffe Alicia, ce que tu reçois, fais gaffe, mais ça encore c'est sympa, Ouais. après ça part très très fort, là vous allez voir, c'est quoi ton objectif sur la chaîne équipe Créer l'équipe de Bertrand, virer à chair du paysage audiovisuel. <rire> Waouh, wow, wow, oh ouais, wow. ouais. ah, il va très fort, attendez ça continue, après on avait quoi pour toi, c'est qui le meilleur chroniqueur Le meilleur, je sais pas, mais le pire, c'est très bon, Ça m'aurait pas plu, hein, mais bon, tu fais comme tu veux maintenant. C'est du fake. Non, mais là, non, mais là vous, vous chargez, vous savez. On a un du play. Bertrand Latour
0: Bertrand Latour, normalement, vous devriez être avec nous. On alors, va confirmer. Là, va confirmer. Bonne année, Bertrand. Bonne année, Bertrand. Bonne année, Bertrand. Alors, bravo, et je vous dis pas bravo et merci, alors. Vous voulez me prendre la place
10: non, mais tout est faux, mais vraiment, la, la réponse sur vous rayer du paysage, euh, je ne l'ai pas écrit, mais j'y pense très fort. <rire> oh
7: oui, comme quoi, hein Merci, je bon devine coup. les choses. Mais attendez, il y en a une dernière, il y en a ah une bon dernière. Ah, il y en a une dernière, on va la voir s'afficher ou pas pourquoi tu viens pas beaucoup autour de la table de l'EDG Parce qu'on écrit d'Olivier ça. Et... Vous êtes vraiment la pire. Hein. Ça m'aurait pas plu, Olivier. Bon, alors, tu Merci. fais comme tu veux. Bon, allez, on va parler un petit peu de foot quand même. Il y en a eu pendant les vacances. Il y a eu la Coupe de France. Oui. Avec ce match, Jura Sud Saint-Etienne. Et pendant les matchs, maintenant, il y a des live tweets sur Twitter. Vous avez déjà vu ça, tout ah, ça. ça. Et pendant le match, il y a eu un petit problème avec le, le Twitter de, de Saint-Etienne. 7 ème Baka et Sako entre également en jeu. Jean-Philippe crasse au sort. Je n'ai pas de visuel, le graphiste est aussi. Ah. <rire> c'est pas de bol, c'est pas de bol. C'est drôle. Mais il y a eu quelques réactions, évidemment. Actuellement, il est sur une piste verte. Ouais, c'est malin, pourquoi pas. Mais vers où Alors, c'est quoi le prochain Il descend vers la Ligue 2. Ça, c'est dur, Ça, c'est dur. C'est marrant. Bon, et pour terminer, je voudrais quand même féliciter, parce que je l'ai fait un petit peu en début d'émission, mais je le refais à la fin, la chaîne L'équipe pour ses audiences pour 2021. Il y a eu des records, il y a eu un beau visuel qui a été fait. Voilà, merci, des records historiques avec tout le monde sur le visuel. Presque tout le monde. Non, mais après, moi, je suis là que depuis 5 mois, donc je ne me vexe pas, mais je fais les choses. Voilà, je m'en occupe moi-même. <rire> J'ai refait un visuel, euh, pas dégueu. Pas <rire> dégueu. dégueu. J'ai des compétences en Photoshop. Ouais, ouais, voilà. que, bah, merci beaucoup. Bah, avec euh, plaisir.
0: Hein. Puis, on, on pensera euh, à demander à la direction à ce que vos visages apparaissent. Merci, bien aimable. De temps en temps. Voilà. Hein euh, merci euh, Bertrand également qui va revenir avec nous euh, pour bah, là tout de suite dans le foutoir. On y va. Où là il est là, maintenant Avant le foutoir, il est là. Bertrand me dit-on. Bertrand, euh, non seulement vous dites des, des, des méchancetés terribles sur Instagram, mais surtout vous êtes notre spécial parce que ce soir il y a Derby du Nord, il y a ce Lance lit euh, en Coupe de France. Euh, que, quelle est l'ambiance, Bertrand, avant ce derby, l'un des plus chauds de France
10: L'ambiance, elle est pluvieuse déjà, Grégory, bien évidemment, puisqu'on est dans le, dans le nord, il fait froid, il pleut, Ça tout va, tout va bien, normalement la, la lumière va, va réapparaître. L'ambiance, pour le moment, il y a simplement quelques supporters qui sont lensois, qui sont aux abords du stade, vous savez qu'il n'y aura pas de, de supporters lillois. Déjà, vous savez ce qui s'est passé le 18 septembre dernier pour le derby entre Lens et Lille, il y avait eu de de graves incidents avec des échauffourées entre les, les différents supporters un envahissement de, de terrain également donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que évidemment maintenant il y a cette jauge fixée à 5000 spectateurs il y aura donc une seule tribune qui sera ouverte malheureusement pour ce derby qui était très prometteur et qui est un peu moins excitant de par ce contexte extra sportif et puis parce que sportivement forcément les Lillois sont très touchés avec 7 joueurs positifs au Covid-19 à commencer par le meilleur buteur du, du championnat Jonathan David notamment des euh, blessés des suspendus pour un Maz également euh, n'est pas là donc ce sera un peu moins euh, intéressant mais bon il y a quand même une place pour continuer cette euh, épopée en, en Coupe de France en jeu et c'est toujours un interview aussi euh, important donc euh, voilà match euh, euh, un peu moins excitant que ce qui était annoncé sur le papier mais bon ben, c'est comme ça
0: Bon, visiblement, visiblement vous avez mis le micro, enfin je sais pas comment ça s'est passé, à l'intérieur du stade et du gymnase, à la buvette, et on a de temps en temps entendu un petit bout de ce que vous nous disiez, on a entendu le principal, Bertrand, euh, rassurez-vous, on va régler ça, en plus vous êtes revenu à la lumière, c'est tout ce qui compte, on compte là parce qu'on va faire notre tympan, on vous embrasse, on vous dit à tout à l'heure pour le, le, le sujet sur euh, Lance Lille, voici le foot C'est loin, hein, c'est lent, c'est compliqué, Paris lance euh, la ligne et tout ça, euh, on fait de notre mieux. Le protocole du jour, Julien.
2: Oui, on connaît le nouveau protocole sanitaire. Désormais, tous les joueurs, vaccinés ou non, seront testés 48 heures avant un match, alors qu'auparavant, seuls les non-vaccinés devaient l'être impérativement. De plus, le délai eh bien, d'isolement passe de 10 à 7 jours pour un footballeur vacciné. Et si après 5 jours, son test est négatif, le joueur pourra reprendre l'entraînement avec ses partenaires. Donc, pour Angers-Saint-Etienne, reporté la semaine dernière en raison de nombreux cas de Covid au sein du SCO, la décision ne change pas avec ce nouveau protocole, puisque le report a été acté avant les décrets. Par contre... Pour Bordeaux-Marseille, prévu vendredi, eh bien, il pourrait être maintenu malgré la volonté des Bordelais de reporter ce match en raison de l'infection de plusieurs membres eh bien, de l'effectif. Alors évidemment, ça ne touche pas que les footballeurs.
0: Hein. On a un nombre de cas quotidiens terrible, La contagiosité plus à prouver de, de, de Omicron. Euh, bon, je vous parlais de la NFL. Hein. Régulièrement, vous savez, je vous disais qu'ils avaient changé le protocole. Euh, test le lundi, ils pouvaient jouer le dimanche, c'est 5 jours. On y vient. Test 48 heures. Les Bordelais vont jouer hein, contre Marseille. On a bien compris, euh, Benoît, ce match va se, va se tenir ça dépend combien. Ils
5: ont combien de cas les Girondins
0: bon, On était à 21. Ah, 21, 21, oui, 21. C'est
5: compliqué parce que j'ai regardé le match face à Brest où il y avait quasiment 7 ou 8 joueurs de, de la réserve, plus Wang, Elis et Dilrosun oui. devant. C'était très compliqué pour les, les Girondins. Je comprends que le... Que le staff veuille, reporter, reporter, reporter le match, parce que, euh, en termes d'équité, on n'y est plus. Alors, ce qu'il y a, c'est que le
0: match est changé, et comme la décision a déjà été prise, va être reportée. Là, vous tombez en plein milieu d'une nouvelle décision, d'une nouvelle jurisprudence, enfin, ou d'un nouveau règlement, appelez ça comme vous voulez, parce que de toute façon, faut être honnête, hein, c'est de l'adaptation pour tout le monde, quasiment euh, quotidiennement. Mais euh, s'il qu y en a que ça sur, autour de la table, à qui annulerait ce match, par exemple? On ah, a bien compris que Benoît Moi était plutôt pour l'animation. Oui,
5: oui. Ou
0: qui, avec le nouveau protocole, se dit bah « Maintenant, on joue parce que sinon, on aura du mal à jouer. Olivier, par exemple.
4: » Franchement, c'est compliqué pour les Bordelais. Là. On l'a déjà vu euh, ce week-end en, en Coupe de France oui. contre Brest. Euh... L'entraîneur a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Là, il a, il a presque, presque, presque plus rien. Alors, euh, euh, le, le match peut être annulé s'il si, si ne peut pas euh, aligner un, un, un gardien. Donc, euh, on, on y vient presque. Ils sont tous euh, en
0: train de rouler des pelles aux gardiens. Oui, c'est ça. C'est
4: ça. Mais c'est euh, un peu dur, d'autant plus que, bon, après, peu importe le match, mais contre Marseille, je ne sais pas comment ouais, cette équipe de, de, de Bordeaux va pouvoir exister. Mais même pour l'affiche, pour nous qui en sommes les amoureux ouais. de la Ligue 1, ce Bordeaux-Marseille,
0: voilà, c'est une des plus grandes affiches de. de non, mais sincèrement, de, 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 de nos il y a cette historique de plus de 40 ans d'invincibilité des Girondins à domicile, qui, qui est un peu le... Voilà ce qui tient, on est d'accord, hein, ce qui tient les, les supporters ah, bandelais. Oui, euh, vous joueriez, vous bah, Après, vous parliez des autres sports. Euh, on
6: vous peut parler de la NFL, oui. Non, mais on peut aussi parler de la, de la NBA. Par exemple, il y a des règles qui sont mises en place. Il y a quand même des matchs qui sont reportés. Récemment, il y a eu le match mmh. entre les Denver Nuggets et les Warriors de Golden State qui a été reporté, pour le coup, parce que euh, les, les, les dirigeants de Denver ont demandé parce qu'il y avait trop de cas dans, dans l'équipe. Et d'un autre côté, côté Warriors, on s'est plaint parce qu'on a dit que ben, c'est facile. Ceux dont on ne sait pas trop, on dit qu'ils ne qu peuvent pas jouer et c'est réglé. Donc en fait, le, le problème, ça va être de trouver une règle euh, claire.
0: C'est de l'adaptation permanente. C'est de l'adaptation bah, permanente. C'est du jonglage. Et,
3: et c'est presque que le début des problèmes, là, parce que maintenant, avec les tests qui vont intervenir 48 heures. Euh, oui, mais enfin, s'ils en sont en déjà à
0: 21, il, il y a un moment, Oui, mais il, y a il moment va, moment va y avoir d'autres.
3: Enfin, hein. euh, je veux dire, il va y avoir une accélération des problèmes. Il va y avoir de plus en plus, là, vu euh, bah, ce qui se passe. Disons Bordeaux risque d'être peinard, quand même. Oui. Oui, eux a priori. A priori Bordeaux, ils ça fait devrait aller, mais non. ça va s'accélérer. Il va falloir s'adapter tout le temps. Et euh, je sais bien que là, il reste encore quelques dates, notamment euh, fin oui. janvier, mais à un moment, ça va devenir très compliqué. C'est quasi impossible de répondre à cette question. On est désolé pour les Bordelais, mais je non, de toute façon, façon,
0: on a tout. Je répète une nouvelle fois, hein, c'est pas une question de juger ceux qui et ça va être dur pour les protocoles. médecins hein, aussi. c'est dur pour tout le monde hein, les médecins
3: qui vont parce que les joueurs effectivement après un test négatif euh, après cinq jours euh, les joueurs pourront reprendre l'entraînement mais c'est les médecins aussi qui vont devoir décider euh, si les, les joueurs concernés sont euh, assez en forme pour le On faire ou s'ils sont trop fatigués ils vont avoir non, la pression sûr. des entraîneurs enfin ça va être...
0: Oui, parce qu'il faut voir comment un on se remet. parce que négatif, c'est une chose, et après, il faut voir que dans quel état
2: on est. Euh, le refus du jour... Oui, pas de jauges proportionnelles, eh bien dans les stades votées en commission parlementaire après un amendement défendu par un député de la République en marche Sacha Houillier. Les jauges proportionnelles dans les stades ne seront pas appliquées en France. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'y est opposé hier à l'Assemblée nationale. Écoutez-le.
9: Quand on commence à appliquer un système de jauge proportionné dans des établissements recevant du public, ça veut dire qu'il va commencer à falloir compter les mètres carrés. On l'a vu avec les centres commerciaux, avec l'application du pass sanitaire. C'est un débat sans fin qui, à la fin, risque plutôt de tuer le dispositif. Là, on vous propose de prendre en compte les caractéristiques des établissements dans l'élaboration du seuil au-delà duquel on ne pourrait rassembler davantage de personnes.
2: Les jauges donc dans les stades français seront bien limités à 5000 spectateurs à cause de la crise sanitaire. Alors la question, que tout le monde comprenne bien, c'est
0: limité à 5000 pour le Parc des Princes, le vélodrome de ce que vous voulez avec ça ou est-ce que dans un plus petit stade de 9000 places c'est aussi 5000 Parce que c'est ça la proportionnalité en fait. Ce qui peut poser question c'est l'injustice par rapport la... au taille des stades. Moi ça ne me semblait pas si compliqué que ça, bien là à vue de nez à mettre en place. Ouais. Vous prenez le préfet, vous prenez trois euh, personnes, vous dites il y a 40 000 places, je prends euh, 10%, vous êtes 4000, je prends 20%, vous êtes 8000, je répartis, non
4: ouais, ouais. Enfin, Je ne suis
0: pas donneur de leçons, hein, je ne suis pas là pour dire tout est facile, tout est dur. Non, mais surtout Ça ne me semblait que... pas insurmontable. Oui,
4: oui, ouais, non, effectivement, c'est c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui le disait ce matin sur France Inter en disant que c'était extrêmement compliqué à faire. Mais en fait, pas du tout. Il suffit juste de prendre une calculette, effectivement, et de regarder ce qui a été fait chez, chez nos voisins. C'est ce, ce que fait l'Angleterre, c'est ce que fait l'Espagne, c'est ce que fait l'Allemagne. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce que chez nous, en France, on n'y arriverait pas Là pour le coup, je. Non, je comprends oui,
3: c'est complètement. Enfin, c'est dommage, c'est une occasion. Est, cette, cette réponse, il enfin, y a de la paresse intellectuelle, là, en plus, hein, en disant, oui, c'est trop compliqué, il faut compter les mètres carrés. Non, je, non. Euh, après, depuis euh, Sacha Oulier le, le, le député, hum. a dit que finalement, ça allait durer peut-être qu'une quinzaine de jours voilà. et qu'on reviendrait. A priori, ça serait 15 jours. Euh, voilà, donc. Euh, mais euh, oui, c'est assez inexplicable. Il y a les gens pour le faire et autant, il y a plein d'autres ah, choses bien, qui sont beaucoup bien. trop compliquées, autant là, euh,
0: a priori. Après, il y a autre chose qu'il faudra éviter. Je pense qu'on sera tous d'accord, vous qui nous regardez, vous qui êtes autour de la table, c'est éviter de mettre les 5000 dans le même parcage. ça, on l'a vu En quoi soir. ce
5: serait compliqué de mettre, par exemple, euh, une personne sur. Enfin, c'est sur trois, quoi. Enfin, c'est mm -hmm. pas. C'est pas. pas ouais, facile. Après,
0: bon, qui bouge, mais en tout cas. Non, mais je veux dire, c'est pas
5: si compliqué que ça. C'est sûr oui. qu'on va pas mettre les 5000 euh, parquets dans un même endroit. Euh, non, mais c'est ce qui s'était passé. On avait exactement, vu les chose qu'on qu a vu à... euh,
3: au oui, tout début. Donc, euh, ça non. coûte moins d'argent en termes de sécurité. Tout ça, il faut aussi éviter les rassemblements, évidemment, avant. En termes de cluster, c'est un
0: peu plus compliqué, quand même. Tout le monde qui chante proche. Bon. Écoutez,
2: c'est comme ça. Les nouvelles du jour. Oui, dimanche, Lyon, on reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la 20e journée. Bonne nouvelle pour l'équipe de Peter Bosch. Lucas Paqueta est de retour dans, dans le groupe. Il était isolé à Dubaï après un test positif au, au Covid. Le Brésilien est rentré dans la nuit de lundi à mardi à, à Lyon. En revanche, côté parisien, Gigi Donnarumma, titulé arrière face à Vannes, a été testé positif aujourd'hui. Le gardien a été placé à l'isolement. Il s'ajoute aux, aux autres positifs de l'effectif, comme Léo Messi ou encore Danilo. En revanche, Bernat réintègre le groupe après un test négatif. Voilà, c'est vrai qu'on en oublierait presque qu'il cette grosse affiche de Ligue 1
0: euh, dimanche. C'est dommage, Alors c'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais, Paqueta, mais si on n'est pas encore sûr, a priori, voilà, il pourrait être là, dans quel état C'est aussi la question, ce que, ce que disait Laurie il y a quelques minutes. On a envie de le voir ce match-là quand même, surtout pour les Lyonnais hein, qui jouent gros. Hein.
6: Bon, on a envie de le voir et de toute façon on commence malheureusement Greg à s'habituer euh, eh au oui. fait d'avoir de, des joueurs absents et de quand même euh, prendre du plaisir à voir les Bien matchs sûr. mais ça va être un match très important et je pense qu'il n'est pas uniquement important pour, pour Lyon hein, ce match-là, il va être important pour Paris on parlait de Manière tout à l'heure ouais. avec, euh, avec Bappé et je crois que ça va être un match qui va être très important aussi
0: Est-ce que vous pensez, euh, Benoît parce que c'est, je rebondis sur ce que dit euh, Swan c'est intéressant que c'est un match qui peut lancer le PSG vers une seconde partie de, de, de saison plus plus abouti, on va dire, que la première Je parle sur le plan du jeu.
5: Oui, sur le plan du jeu, mais je pense que ce, ce, ce Paris Saint-Germain-là va, va monter en puissance. Comme je l'avais dit, un, un Messi va monter aussi euh, en puissance. – Ça ne
0: bougez pas, vous en êtes persuadé. – Oui,
5: ouais. parce qu'il a eu un été compliqué, pas de préparation physique, il a énormément joué avec la sélection, euh, rappelez-vous, ils ont quasiment joué euh, trois matchs dans la semaine parce qu'il fallait rattraper les matchs précédents, euh, plus les voyages, donc c'est compliqué, et encore, ils ont eu de la chance parce qu'il n'a pas été trop blessé, mmh. et donc moi je suis persuadé que, que, que Messi va, va monter en puissance, l'équipe aussi… Euh, Mbappé, euh, il surfe sur sa première partie de saison. On voit qu'il est euh, quasi inarrêtable. Donc non, je suis persuadé qu'il va monter en puissance.
0: Pour vous, c'est pour qui euh, qui joue le plus gros dimanche C'est euh, Lyon le, ou le PSG, <rire> oui.
3: oh, bah, le PSG le PSG, le ah, oui. PSG. Et, et quand je dis Lyon, malgré et, la pression des habitants de Donnarumma, il, il va pas l'avoir tout seul le, le Covid. Hein. Là, non, oui, là, de, donc, je pense que dans quelques jours, on va avoir de, enfin même dans quelques heures. On va avoir de nouveaux absents côté parisien qui vont, qui vont apparaître. Euh, non, bah le PSG, le PSG, parce que chaque semaine, on, on dit qu'ils ont du mal à nous convaincre. Donc là, c'est évidemment un gros, test, un gros test pour eux et on va, on va les attendre au tournant. Ce n'était pas contre Van qu'on les attendait au tournant. Non.
0: Alors c'est vrai, cela dit, Olivier, j'entends les réponse, bien sûr, mais... Lyon, il y a eu quand même une inter intersaison, en tout cas une partie hivernale compliquée avec la mise au point de Jean-Michel Lass. On va remonter hein, avec Peter Bosch. Enfin, ça marche pas, il ne finira pas en grosso modo la saison.
4: Hein. Oui, moi, Je, je pense qu'au contraire, c'est Lyon qui joue le plus gros sur, sur ce match-là. Lyon a de telles difficultés depuis le, le début de saison à euh, enchaîner des, des défaites pas possibles. On voit qu'avec Peter Bosch, ça ne fonctionne pas. Même au sein du groupe, on parlait de Paquetta tout à l'heure, on commence à voir qu'il qu est qu'il est nerveux sur le terrain, qu'il n'est pas comme, comme il était avant. On sent que les idées de Peter Bosch ne, ne, ne prennent pas. Euh, une nouvelle défaite les éloignerait encore un peu plus de la Ligue des Champions. Ah, et on ouais. sait à quel point ouais. Lyon a besoin de cette Ligue des Champions pour, <coughs> bah, en termes d'argent de, 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 et puis en termes d'image. Lyon ne pourrait pas se passer une deuxième année consécutive comme ça de, de, de Ligue des Champions. C'est pas possible. Donc Lyon deva, devra réagir et peut-être... Dès, dès ce match-là contre le PSG ça pourrait leur faire du bien en tout cas
2: Le raté du jour Première défaite pour Manchester United de Ralph Rognick justement face à Wolverhampton à Old Trafford défaite 1-0 les Mancuniens qui n'ont retiré que 9 fois au but à aurait pu ouvrir le score avec cette frappe de Bruno Fernandez Il ne s'est pas passé grand-chose dans le jeu de Manchester United. Un ancien de Ligue 1 aurait pu marquer pour les Wolves. C'est Romain Saïd, l'ancien Angevin, Mais c'est un ex-joueur de l'AS Monaco, Jean Moutinho, qui va profiter du mauvais dégagement de Phil Jones pour inscrire le seul but de la rencontre à la 82e. Phil Jones qui revenait après deux ans de, de blessures. Bref, Ralph Rangnick, lui,
9: il était déçu après la prestation de son équipe. Je savais que ce serait un travail difficile en arrivant ici. C'est aussi la raison pour laquelle ils m'ont contacté et m'ont nommé entraîneur. Je savais dès le départ qu'il ne serait pas facile de trouver l'équilibre entre nos attaquants et nos défenseurs. Ce résultat montre que nous avons du mal et que nous avons encore pas mal d'étapes à franchir. Le
2: classement Manchester United est septième à quatre points de la quatrième place détenue par Arsenal.
0: Qui voit United se ressaisir et avec euh, Ralf-Rangnick, choper la quatrième place ou la troisième place, qui est en main avec des champions, pour vous, ça sera impossible. Ou là, vous... non
4: Non, non. Pour moi, c'est ça. Il suffit de regarder là-haut à quel point ça va vite. City, ne les attend pas. Liverpool les attend pas. Même Arsenal, qui revient très bien, qui, qui, oui. qui, qui revient très bien, qui, hum. qui va vite. Justement, ce match-là aurait permis à United ah, de recoller oui. et c'était vraiment pas le match qu'il qui, qui fallait perdre. Après, ça leur prendait au nez depuis, depuis un moment. Ça manque d'intensité, ça manque qu'on parlait du collectif du, du PSG, mais United a les mêmes problèmes. Et puis en ce moment, voilà, Cristiano et, euh, et Cavani devant font un peu leur âge, c'est compliqué.
0: C'est dur d'entendre ça. C'est pour un peu l'orage. Vous êtes tous d'accord avec Olivier? Oui, oui.
2: Alors, on va pouvoir enchaîner avec la grosse amende du jour. Oui, pour Romelu Lukaku, l'attaquant de Chelsea, qui s'était plaint de son temps de jeu dans un entretien diffusé, <rire> bien, la semaine dernière à Sky Sport. Il a été sanctionné à verser une amende de 500 000 euros à son club pour ses déclarations selon la Repubblica. L'avant-centre avait confié son mal-être tout en déclarant son amour pour l'Inter Milan. Une sortie qui avait agacé Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, qui avait son joueur le week-end dernier contre Liverpool. Depuis, Romelu Lukaku s'est excusé et a réintégré le groupe qui doit affronter demain Tottenham en demi-finale allée de League Cup.
0: Ce qui est assez incroyable, c'est qu'hier, on parlait des sanctions, vous savez, pour les clubs. Euh, aucun de vous quatre n'était là. Vous avez peut-être à la démission. En tout cas, Julien... Euh, non, Julien n'était pas là, mais Alicia était là. On parlait de 50 000 euros d'amende pour les clubs quand ça se comportait mal en tribune. Et là, Laurie, euh, on est à 500, 500, 500 000, 000 euros mais... d'amende du joueur envers son club. Ça va être une retenue sur salaire. Euh, oui, bah, il ne doit pas bah, nous, payer. Nous, ça va être une bon, retenue sur sorties, la vie. <rire> ah, mais bon, lui, ça va être une retenue <rire> mensuelle. Euh, c'est démon. Enfin, je ne sais pas. Nous, ça nous a surpris euh, au plus haut point.
3: Bah, ça, euh, oui, et puis on n'a pas l'habitude de de, ah bon de, de, de... de ces chiffres. Surtout que euh, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas dramatique non plus. Euh, je, en plus, on, on en parlait tout à l'heure en rentaine. C'est un garçon intelligent en plus... Euh, euh, enfin, je veux dire, ouais, je. je... Qu'il y ait une réaction un petit peu sévère dans, 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 dans la parole, mais 500 000. Euh...
0: C'est énorme. Hein. Jamais. Je... Ouais. Alors, on a Benoît qui est avec nous sur le plateau. Benoît Tréboulinas. Imaginez, vous critiquez Bordeaux, Kiev, Séville, une de vos anciens clubs, Saint-Etienne, et puis alors on vous met 500 000 euros d'amende. Bon, bah, vous perdez un dixième de votre salaire, vous en êtes <rire> déçus, euh, je peux comprendre. Ouais, blague à part, je ça, ça, ça paraît quand même, je ne peux pas souvenir d'une telle amende, une mise à ouais. pied, un renvoi. On a même vu, euh, ça, voilà, mais la 500
5: 000. C'est ouais, énorme. Hein. Je ne euh, je, je, je sais même pas si légalement, ils ont le droit. Euh, ah, de, ça, je pas la réponse. Hein, euh, on mmh. que oui, une telle amende parce que là, 500 000 euros, c'est quand, euh, quand même énorme. Là, Comme vous dites, on n'est pas à 50 000 euros et en même 50 000 euros, c'est énorme. 500 000 euros, ça me paraît quand même beaucoup. Pour... Alors si euh, chaque joueur euh, prend une énorme amende lorsqu'il euh, critique son club, ouais, ah il va, y aura beaucoup d'amendes. Hein. plus
0: critiquer grand monde à Chelsea, euh, cela dit. Hein, là, ça va peut-être, du coup, euh, on aime, on aime. Moi, je suis ennuyé, mais plus
6: professionnellement parlant, parce que je trouve qu'on euh, se plaint depuis des années, et souvent à juste titre. Euh, je précise, hors France Football, parce que sinon, Olivier va me faire les gros yeux, mais que les, les, les joueurs donnent des interviews assez vides. Ouais. Mmh. Et alors, je conviens du fait que Romelu Lukaku, qui est un garçon très très intelligent, je, je, je euh a pas dit la parole, tenu la parole la, la plus maligne de, de son de sa belle carrière, mais mais par contre, si à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, on s'insurge, euh, que les supporters de Chelsea aient été vexés et trouvent ça bête, je le comprends et je l'entends tout à fait parce que c'est normal, mais si ce genre de propos euh, euh, ça donne des sanctions de 500 000 euros. Il faudra plus s'étonner d'avoir que des interviews de Pochettino. <rire> <rire> Poitevin. Il prend une balle perdue. Il est là, Mauricio,
0: est que... Il a rien demandé. Pif. Ça va ah, en sorte de sa carrière d'interview oui. là. là c'est juste
6: ça qui m'embête. C'est-à-dire que voilà, on, déjà Hormelou, <rire> Kaku, sa com est gérée par Rock Nation, l'agence de, de, de Jay Z, par exemple. Mmh. Enfin, mmh. C'est déjà très compliqué de manière générale. Ah, de ceux qui vont payer alors Non, mais c'est pas ça souci. Mais on sait que la com des joueurs est souvent déjà hyper Hyper gérée. Les interviews sont rares. Quand elles sont bonnes, on est content. Et derrière, il y a ce genre de choses. Et ça, ça, ça nous nuit
0: et à nous consommateurs de, de journaux et à nous journalistes aussi. Et sportivement, on fait comment La tourelle le réintègre comme si de l'année été Tu me donnes 500 000 euros, tu ne passes pas par la, la case départ. Tu vas en prison, tu reviens, tu joues.
4: Bon, il s'est expliqué, il s'est excusé. Je pensais que ça suffirait. Là, mmh. Quand je vois débarquer cette amende de 500 000 euros, c'est complètement délirant. Et puis je trouve qu'on en fait des caisses. Pour le coup, si on reprend oui. la phrase, c'est ah ouais. pas non plus... Euh, il oui, dit juste, je ne suis pas satisfait de mon temps de jeu et c'est normal. En fait, il dit juste la vérité. Alors, il a, il a rien dit rien du mal de... sur la
0: famille de Tourelle, mais on ne l'a pas <rire> vu. Un vrai vrai Alors là, je...
4: Il y a des choses, ou sur Abramoïd, je ne sais pas, il y a,
0: il a... Il a... Il a des... des propos cachés. Quoi. quelque chose. Bon voilà, il fallait qu'on vous en parle parce qu'on a été surpris. Euh, la bonne opération du jour.
2: On va faire un petit tour en Liga, match en retard de la 19e journée. Bonne opération pour Séville qui se rapproche du Real Madrid. Les joueurs de Roland Lopetegui vont emporté 1-0 à Cadiz grâce à un but de Lucas Ocampos, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Au classement, Séville est à 5 points du Real avec un match en moins. D'ailleurs, demain, vous pourrez ah. suivre en exclusivité eh bien, les 16e de finale de la Coupe du Roi avec le Real Madrid qui affrontera Alcoyano à 21h30. Et Barcelone qui se déplace à l'Inares à 19h30, rencontre commentée par Candice Roland et Sébastien Tarago.
0: Et on est très heureux de vous proposer du foot gratuit, en live évidemment, avec de belles équipes. Séville champion, vous mettez un petit billet ou pas Benoît bon, Il y aura une grosse cote, mais pourquoi pas Je pense que c'est peut-être l'année où... Jamais hein, parce ouais, que voilà, euh, le vrai.
5: Barça ils sont un peu entre deux eaux, c'est compliqué, ils sont en de reconstruction. Euh, le Real, je pensais qu'ils allaient euh, vraiment s'échapper euh, tranquillement, et puis on voit qu'ils perdent des points. Euh contre Etafé contre même donc peut-être que Séville a, a peut-être l'occasion de, de faire quelque chose cette année effectivement
2: La Manita du jour Toujours en, en Liga, le Villarreal d'Unai Emery a corrigé l'éventé 5-0 avec un but notamment de boulaïdia l'ancien Rémois qui marque là son quatrième but de la saison en, en Liga Torres, l'international espagnol bénéficie de la belle sortie du gardien là pour marquer le deuxième but Gérard Moreno va s'offrir un doublé d'abord à la 37 e avec cette frappe croisée, ensuite c'est Trigueros cette belle frappe aux 20 mètres pour le Quatrième but du sous-marin jaune et donc Gérard Moreno le doublé à la 79e quatrième victoire de suite en championnat pour le sous-marin jaune la nomination du jour. Un peu de Ligue 2 celle d'Albert Cartier, nouvel entraîneur de Nancy. Son nom circulait depuis plusieurs jours pour succéder à Benoît Pedretti. Oui. L'ancien coach de Metz, Sochaux ou encore du Gazellec à a été choisi pour tenter de maintenir le club Lorrain, dernier de Ligue 2 avec seulement 12 points. Cartier connaît bien le club, lui qui a joué en tant que joueur dans les années 80. Il était libre depuis son limogeage du club de national de Bastia-Borgo. Autre info, Ligue 2 à vous donner c'est Fabien Marcadal qui va remplacer eh bien Bruno Irles à Quevilly Rouen Et Pascal Plan qui a été mis à pied du côté de Nîmes, a été remplacé tout à l'heure. là On vient de l'apprendre par Nicolas Houzay Le temps pour moi de vous donner eh bien le programme de cette 20e journée de Ligue 2. À suivre, samedi, le multiplex sur la chaîne L'Équipe avec Julien Chalouette aux manettes. Qui est le Amien, chef d'édition dans mon oreillette, je Ajaccio, Bastia, Quevilly Rouen Caen, Niort Dijon, Nîmes, Dunkerque, Paris FC, Grenoble, Auxerre. Pau-Rodez ou encore Valenciennes-Guingamp Et on voit le leader Ajaccio qui ira du côté d'Amiens Ce sera notre
0: match directeur Celui qu'on suivra principalement Si vous avez entendu un bruit, un hurlement, c'est on jamais C'est Pierre-Antoine Dampour qui est en train de s'installer Pour la petite du dans un instant Il s'impatiente, il râle Mais il va patienter parce qu'on a d'abord l'acharné du jour oui, c'est Gianni Infantino. Oui, 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 bien sûr, président de la,
2: la FIFA. Ben justement, on parlait un peu dans, dans l'oreillette. Oui. Président de la FIFA qui est favorable également à un euro tous les deux ans. Ah il bah oui, continue oui. de marcher sur la tête. Il s'est confié à nos confrères de la presse italienne. La Coupe du Monde ah tous oui. les deux ans n'est pas une demande de ma part, mais du congrès de la FIFA qui a demandé une étude de faisabilité. En Europe, il y a de l'opposition à ce projet, mais c'est une façon d'inclure. Comme les Coupes du Monde, l'euro pourrait aussi avoir lieu tous les deux ans. On va arrêter de lui poser des questions. Au bout d'un moment, non comme ça, il ne donnera pas des réponses absurdes.
0: Je ne sais pas. Là, vous vous souvenez Je parlais de Pierre-Antoine Dacour, de son sketch, où il disait on met une Coupe du
4: Monde tous les deux ans, tous les
0: ans, tous les six mois, tous les trois mois, pour l'anniversaire, pour la Bar Mitzva.
4: Là, on y va, hein Ben Oui, si on fait ça, en fait, les, les joueurs ne se reposent plus jamais. Donc, et, puis, les, et puis, encore une fois, ce qu'on avait dit, c'était une très mauvaise idée, puisque la, la Coupe du Monde féminine, elle reste tous les quatre ans. Donc, ah, on bien. lui met un euro ou une Coupe du Monde masculine par-dessus. Les JO, on oublie aussi. De toute façon, ça ne le regarde pas, puisque le, ce sera Alexander Sefrin qui... Qui est plutôt qui, contre gère la Coupe du Monde. Il hein, avait tous dit tous les que la Coupe du Monde tous les deux ans était une très mauvaise idée, donc je pense que ça lui plaira pas. Oui, rapport.
3: et puis du coup, il n'aura pas le, le soutien des pays qu'il pouvait avoir pour la Coupe du Monde tous les deux ans. Pas là. du tout. Euh, je... Mais alors, euh, je ne sais pas, il, il parle de trucs de pire en pire pour dire finalement, regardez ma Coupe du Monde tous les deux ans, ça, pas ça va. Enfin, je...
0: ouais, mais en fait, il, il cherche à noyer le poisson, peut-être tourner à autre chose. Il se rend compte qu'il y a de l'opposition. Le, le meilleur argument, c'est l'Amérique du Sud, l'Europe pour gagner les Coupes du Monde et qui sont contre. Voilà, les, les deux continents vainqueurs de
2: Coupe du Monde. Et puis, le calendrier du jour Oui, c'est l'UEFA qui a dévoilé eh bien les dates de la saison 2022-2023. Oui, il y a la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. Donc, mm -hmm. ça a un petit peu bouleversé euh, les, nos calendriers. Et l'une des principales informations, c'est que la phase de groupe de Ligue des Champions sera disputée dans un timing très serré, puisqu'elle se jouera entre les 6 et 7 septembre et le 1er et 2 novembre, soit un mois de moins que le programme habituel.
0: ouais ça va jouer toutes les semaines, toutes les deux semaines, quoi évidemment, pour que ça rentre dans le planning. Dans un instant, le en Mercato euh, oui, vous savez, on l'a mis à 19h, h 5 juste après la petite carte de Pierre-Antoine D'Amcourt. Beaucoup d'infos, la question traditionnelle, comment est la
2: tablette, Julien ah, J'ose même pas la toucher. Ah ben bah non, vous allez vous brûler, c'est bah une plaque ah, induction, c'est un, un
0: danger. Faites attention ah, oui. à votre paume, voici la petite carte de Pierre-Antoine D'Amcourt. Eh oui, il n'y a pas que vous qui faites des sketchs Nous aussi on en
8: fait avec Julien. Bon, voilà. 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 En fait oh, oh là la la, la. La ah là. La. La, la. Ah ouais, non, non, c'est pas une ah. blague. Ah, ah, ah waouh, wow, ah, 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 respect ah, pour la. le foutoir de Ah que ouais, tout rouge. Ah voilà. Ah là là ouais, c'est une... le gosse. Exceptionnel. Ça va, dans un instant on reviendra sur le PSG qui s'est imposé à Van hier soir et vous verrez le pire match de l'année 2022. C'était un 1er janvier en Angleterre. En club amateur, il faut pas les faire jouer 1er janvier, les gars. Non, ils ont, ils avaient pas des saoulés, apparemment. Mais ça, dans quelques instants. Mais on va chauffer un petit peu avec un tour de terrain. Et direction, regardez l'Écosse avec ce boulet de canon. Oh. Ouais, ça fait plaisir. Une petite lucarne pour commencer la petite Lulu. C'est toujours ça de prix. Regardez. Énorme. Du côté du Barça, c'est la grande éclate. Allez, top à la vachette! Ah, c'est bien, ils ont besoin de se changer les idées un petit peu, ça fait plaisir. Ouais. Le petit chanceux du jour, on l'a vu lors d'un match de NBA, il est reparti avec une jolie paire de 49. Ah, sympa, hein Pouah, Ouais, il pourra pas le mettre tout de suite, mais bon, c'est quand même bien. Oh, bien. Greg, regardez, ouais. le basket du futur. Arrête. Non, moi, j'aime pas du tout, ça me fait très peur. En bon, plus, il... Ça fait flipper, non Bah Oui, il va pas pouvoir sauter, par contre. qu'il manque un réacteur. Non. Bah non. Et puis attention, le karting, c'est dangereux quand on n'utilise pas ses freins. Freine, tu rentres au stand Oh là là Terrible, Pardon. terrible. Ça vous fait rire, hein bah oui. vous, vous y prenez goût, ouais, ça y est. y est. Ça y est, euh, ça y est on l'a eu. Et voilà, merci. Euh, hier, donc le PSG s'est imposé face à une vaillante équipe de Vannes, il faut le dire. Et la magie de la Coupe de France, c'est les salles de confes, vous savez, dans leur jus, tout près de, des animations, de la musique, tout ça... Et Maurice Pochettino, il a, il a goûté à ça, il a la magie de la coupe, allez Maurice ouais, Et de la musique. C'est un moment qu'on a, qu a
7: pris du plaisir dans, cette, <rire> dans ouais. ces matchs.
8: Et c'est vrai qu'il est content
7: aussi de, de la performance, que ouais. une performance... <rire> il y a de la musique, euh, c'est cool ben ouais, c'est la
8: coupe. Et, et très content par rapport... Par rapport. Et puis à un moment, il y a même eu euh, un peu de bignou, évidemment, on est en Bretagne, on l'entendait depuis la conf. C'est pas Ces On, on l'entend là en fond.
0: C'est
8: sympa. Ça, ça a On a vu l'équipe aujourd'hui. Il fallait remarquer que... ah ouais, ouais. Il n'aime pas le bignou, hein, Mauricio. Alors, et puis euh, la magie de la coupe, c'est aussi, regardez, Mauricio qui répond en français. Ouais, Comme hier. Pour, euh, pour Lyon ce sera très difficile. Pour... Je ne sais pas parce que ça y est, si oh ouais, est... ça y
0: est, est Il nous a grugé pendant un an, il parle très bien français, possible, allez, ne replonge pas dans l'espagnol, hein.
8: non. non, non, non Un virus oh. extraño, <rire> qui a ouais, non Allez, on va y arriver. puis la magie de la coupe, c'est les journalistes qui posent des questions sur la tactique pour récupérer les maillots.
6: Alors c'était pas prévu du tout, euh, je savais pas trop à qui j'allais le demander. j'essaie <rire> d'y penser le moins possible, même si forcément euh, on s'y prépare. Et, et du coup là pendant le match à la toute fin euh, Je lui ai dit que si on terminait le, la rencontre à côté euh, Est-ce qu'il me le laissait Donc il m'a dit oui pas de souci. Donc c'est super et je vais le garder précieusement
8: Bah oui allez maintenant une question sur le match d'Alexandre Lavenant Le défenseur de Vannes Petite question
7: Vous pas de
8: concurrence euh, parmi vos, vos coéquipiers pour le Ah bah que Quand
6: je lui ai demandé euh, Il m'a dit qu'il y avait plein de joueurs qui lui
8: avaient demandé Ah ouais c'est sûr et puis en tout cas c'était difficile De défendre face à Kiki
6: Franchement, la capacité d'accélération, ouais, c'est ce qui le qu caractérise aussi. On sait que c'est sa grosse force, donc, euh, mais c'est encore plus impressionnant en vrai. Et, et quand, quand on le vit, euh, on voit le ballon partir, on se dit qu'on est avec lui, et puis on se retourne, il est, il est plus sure. là. Ouais,
8: il est plus là. Ouais, ouais, Difficile pour les défenseurs de Vannes, ouais. euh, qui ont pris un, un petit coup de froid hier. Alors, petit message de prévention. En ce début d'année 2022, il revient très fort. Courbature, gorge qui gratte, nez qui coule... Si vous ressentez ces symptômes, c'est que vous vous êtes fait enrhumer par Kylian Mbappé. Face à Kylian Mbappé, continuez à respecter les gestes barrières en défense. Serrez les jambes pour éviter de prendre un petit pont. Ne jouez pas le hors-jeu. Ne vous jetez pas. Et priez pour au Real la saison prochaine. Et ben moi, j'ai essayé d'arrêter ces frappes, 18 fractures. Oh la vache, oh non ah. <rire> Vive la N2 <rire> Voilà, soyez prudent face à Kiki, hein, quand même. Mais, ouais, ouais, euh, bon courage, bon courage aux gardiens. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, le 1er janvier, ça joue en Angleterre pour ouais. le meilleur et parfois pour le pire. Vous allez voir, c'était l'équipe de Whitehawk qui affrontait Freebridge. À mon avis, ils avaient encore... Ils avaient encore 4 grammes, je parle Free bridge Alors coup d'envoi Et puis tout de suite, là, on a vu que la relance du gardien est... Ouais, non, mais attends mais Je suis pas chaud, on est le 1er janvier, là, merde Alors on va frapper de loin, on va pas s'emmerder Allez, mets des pralines On y va, Pouh ouais, ça sert Attention ta voiture qui est garée de l'autre côté Ouais. Ah oh non, et puis la bonne relance dans l'axe. Voilà, bon, on la connaît hein. Non mais vous inquiétez pas. Eh. Vous, vous emmerdez pas on est le 1er janvier, il hein. n'y a rien qui va rentrer. Et puis donc pour défendre, ils se sont dit allez, on va faire un. Voilà, hop là, de la lutte. Allez. Ouais, ouais, non mais c'était n'importe quoi, je vous dis ils avaient 4 grammes. Ouais bah allez Non mais c'est sympa. Bon. Allez Non mais c'est le foot le 1er janvier, c'est ça, qui est... voilà. Il y a eu quand même un zéro. Ça s'est terminé en bagarre évidemment. Euh, voilà, je vous l'ai dit, c'est le plus beau match de 2022, c'était donc le 1er janvier en Angleterre. Il y a du monde dans les tribunes, c'est fou. Eh oui, il y a du monde dans les tribunes. Et attention. Oh Non, mais arrêtez tout Stop, stop, stop on ne peut pas jouer le 1er janvier. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils tout court, non, ils doivent pas jouer tout court. Et oui, Greg, vous l'avez dit, il y a du monde dans les stades oui. et en France, c'est quoi C'est le retour des jauges ah, oui. dans les stades de foot et ça, c'est incroyable parce que la jauge ne sera pas proportionnelle, vous ah, savez, oui, genre bon, hier bien. bah ouais, genre dans les grands stades, ça sera toujours 5000 peu importe les stades et la ligue a tout tenté face au ministre des sports Mais ça n'a pas ça n'est pas passé. Bon, écoutez, le gouvernement a étudié votre proposition d'adapter les jauges du public en fonction de la taille des stades. Super, et Et c'est vrai que c'est une bonne idée, parce que hier à Vannes, un stade de 10 000 places, ils étaient 5 000, donc dans un stade de 60 000, on devrait pouvoir en mettre 25 000, c'est logique. Bah oui, ça paraît logique, oui. Oui, oui, oui. oui mais non, non, c'est non, non. non. Bah pourquoi oh, Non mais écoutez, c'est trop compliqué, là, il faut compter les spectateurs. C'est hein. facile de compter, mais d'abord c'est 1, après c'est 2, 3 spectateurs, 4... C'est trop compliqué, je vous dis, d'accord ça me fait mal à la tête déjà. Mince. Mais non, mais c'est pas compliqué de hein compter, regardez. Un spectateur, oui, oui. deux spectateurs, trois spectateurs et ainsi de suite. Ah bah vous voyez mais ça Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah mais... Non, mais dites-le tout de suite, ça vous fait chier que ait du monde dans les stades. Merde eh bah, ouais, C'est ça, ça nous fait chier. Ah bah voilà, eh bah, vive la France. <rire> Allez, meilleurs <vœu. rire> Ils sont chiants avec leur stade. Ah ouais, 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 terrible, terrible. On espère que le monde reviendra bientôt et on se quitte avec le gars qui ne va pas reprendre un télésiège de si tôt, non ouais, ouais, <rire> Il est coincé, mais ils ont amené un coussin, regardez. Ah bah non, bah ouais, mais il lui amène un mètre là, il tombe à côté aussi. C'est terrible, terrible. Allez, demain, ciao.
0: Salut Pierre-Antoine, à demain. Vous le savez, on a le marcato qui démarre tout de suite, juste après la petite lucarne. On rigolait avec la chaleur provoquée par la tablette tellement il y avait d'actu, mais... On ne plaisante
2: pas, la décision imminente et chaude du jour. Eh oui, selon Marca, Erling Haaland veut trancher sur son avenir ah. avant la fin du mercato hivernal. Ah ben pour les médias espagnols, eh bien le Real et le Barça sont en pôle pour le recruter. On rappelle qu'Erling Haaland est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund et disposerait d'une clause libératoire de 75 millions d'euros.
0: Alors, euh, ça va être évidemment le gros dossier de ce mercato. Enfin, l'un des gros dossiers, parce qu'il y a aussi Dembélé, Mbappé, bien sûr, Haaland il va où, Loré de l'hostal C'est vous qui avez la réponse. <rire> je, je le savais, vous le saviez que j'allais vous demander. Hein.
3: <rire> je savais, mais je ne sais pas. Non, mais pour rien encore, décision imminente. Ah bah attendez. Marquée, on va avoir ça tous les trois mois par jour. Ça mais mille. oui, mais vous découvrez, mais nous, on suit aussi la presse espagnole. <rire> décision imminente. Qui est toujours hiver, euh, hyper calme et très, euh, très posée. Je ne sais pas, je ne sais pas où il va aller.
0: Bah, je suis déçu. Ah, je il a dit
3: qu'il allait aller en Espagne, ça. Euh... Oui. Et en on, le on Donc euh, a ouais. priori, euh, oui, si, je pense que... Je pense que je... Alors, est-ce qu'il attend de de savoir ce que va faire Mbappé, est-ce que je, je, je ne sais pas. cest je n'ai pas la réponse. Donc, si, la bah question est de savoir
5: euh, est-ce qu'il joue avec Mbappé ou pas quoi. Non mais surtout la question de savoir euh, est-ce que le Barça a les moyen. Euh,
6: ouais.
0: C'est une bonne question, ça aussi. Ça. <rire> ah là, ils ont fait Ferran Torres à 55 millions d'euros, alors étalé pas. sur alors, plusieurs années euh, ah.
5: Il y a un mois, ils, avaient, ils, avaient, ils étaient au bord de la banqueroute, ils n'avaient plus d'argent, c'était très compliqué. Là, ils viennent faire Ferran Torres, ils vont faire Morata. Enfin,
0: il s'est pas fait un peu carotté, Daniel Alves a signé pour 13 euros, là
5: euh, ah. ouais, Je ne comprends pas, là, il y a le nouveau stade qui arrive, c'est un milliard, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, bon, si euh, le Barça a l'argent... Ouais. Je pense que le Barça fera tout pour l'attirer parce que euh, tous les grands noms sont partis du côté du, euh, du Barça et on a besoin de, 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 de je vais pas dire d'un joueur expérimenté parce qu'il euh, est encore jeune, mais euh, euh, quelqu'un qui, qui a quand même des stats pour encadrer un petit peu tous les jeunes. Après forcément voilà, c'est
0: je... le coup de c'est le coup de mettre pour repartir pour re... Voilà, C'est ça. Mais bon, dire... je
5: pense que quand même, oui. euh, le Real a quand même une longueur d'avance sur le dossier, je pense, que ce soit financièrement et même par
0: rapport à la situation du club. Mais alors si le Real a une longueur d'avance, comme l'a dit Benoît, ça veut dire si Mbappé va au bout de son raisonnement, si on y entre les lignes, s'il ne prolonge pas au PSG. Beaucoup de si. Il y aura une possible attaque euh, allant de Mbappé. Il y a déjà Vénissus et Zema Alors on fait comment
6: bah, on fait. C'est pas comme si le Real Madrid en était à sa première opulence, non. quoi. Enfin, on, ça s'est arrivé au début des années 2000. Ça a fonctionné. Euh, alors, c'était avec d'autres joueurs. C'était plus garni au milieu avec milieu, du ouais. avec du Figo, du Zidane euh, et, et du Beckham évidemment. Mais euh, s'ils peuvent se permettre, bah, je pense pas qu'ils vont cracher sur sur l'occasion. On connaît, euh, on connaît ce club-là. On connaît Florentino Pérez aussi. Mais c'est sûr que, oui, côté Barça, si on le veut, il va falloir mettre des amendes de 500 000 euros à beaucoup de joueurs, là.
0: <rires> euh... C'est sûr. Pour les faire partir. Olivier Bossard, le, 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 c'est vrai que pour le FC Barcelone, bah voilà, Hollande, Chaville, d'un coup, ça, ressemble, ça ressemblerait déjà à une ébauche de début de retour de Grand Barça, hein, quand même. Hein.
4: Oui, oui, complètement. Alors, effectivement, on est quasiment sûr aujourd'hui qu'il va aller en, en Espagne. C'est la petite phrase qui, qui a fait frémir tout le, tout le pays euh, pendant ses vacances à Marbella. Il aurait dit à des fans que voilà, c'était ici qu'il voulait jouer. Le Real, moi j'ai quand, quand même du mal à y croire en me disant euh, d'empiler euh, et Vinicius euh, et Benzema et Mbappé. Mbappé, c'est quasiment, quasiment écrit qu'il va, qu va aller au Real, Voilà, c'est le rêve de sa vie. Les deux, les deux sont, sont, sont quasi d'accord pour, pour ça. Euh, le Barça, il y a de la place, mais effectivement, moi, je, suis, je suis comme Benoît, je ne comprends pas. Ils perdent Messi l'été dernier en disant qu'ils on, qu ont absolument plus aucun moyen... C'est étonnant, mais s'il y a une place à, à, à prendre, il faut effectivement aller du côté du, du, du Barça. Après, euh, en termes d'ego, ça va pas être facile pour Xavi. Allende n'est pas un joueur simple, et il y a, il y a déjà deux pailles devant. Ça, ça risque d'être un peu. Deux pailles, ça va, va être. Le sentiment quand
0: même que c'est pas le grand amour quand même avec Xavi, non
4: Oui, oui, non, non, non Je pense qu'effectivement, si entre ouais. entre les deux, ils peuvent le sortir aura... hiver, il le sortiront. Ouais. Ouais, ouais. ouais. ouais, mais bon, je, après, je comprends que, que Dortmund aussi veuille une réponse rapidement. Bien sûr. Raïola, sans même demander à personne, avait déjà été faire le tour des clubs en Espagne sans avec même en avertir Hollande, hein. avec le père. Donc je comprends que Dortmund mette un peu la pression sur ce dossier-là.
0: Et en tout cas, en termes de storytelling, les Espagnols, après avoir eu Ronaldo Messi, pourraient peut-être s'offrir hein. Mbappé
2: à l'année prochaine le coup de pression du joueur oui, les négociations entre le, le Barça et Ousmane Dembélé traînent, vous savez que l'international français est en fin de contrat en juin prochain Xavi, l'entraîneur catalan qui affronte eh bien, demain en 16 e de finale sur la chaîne l'équipe en 16 e de finale de Coupe du Roi l'Inares a mis la pression sur Ousmane Dembélé, écoutez-le
8: je suis, bé, je suis, tranquille, et esperant, esperant je suis tranquille sur
9: le dossier d'Embélé j'attends une ouverture, j'attends des nouvelles ça ne dépend pas de moi, mais plutôt du club d'Ousmane, de ses représentants. Donc, j'attends. Je ne peux pas vous dire si ça avance ou pas. La situation est ce qu'elle est. Ousmane devrait faire un effort et penser à l'avenir, à ce qui se passe avec le Barça. Notre projet sportif est le meilleur pour lui.
0: Ça a commencé par des déclarations d'amour avant sa venue, ça s'est poursuivi par d'autres déclarations d'amour à son arrivée. Là, il y a un refus et des demandes salariales très élevées hein, du clan Dembélé. Vous pensez que c'est réconciliable, euh, Laurie, ou est-ce que bah, Dembélé a raison de, de demander ça et de vouloir avoir ailleurs
3: oui, ça, ça, ça fait trop compliqué qu'on hein. parle de, de, de ce dossier. Hein. On va en parler tout le mois de janvier, je crois. <rire> je, euh, ouais, oui, on sent qu'ils sont en train de se crisper, en tout cas. Euh, Est-ce que lui, il n'a pas fait une erreur euh, <coughs> la, la question, peut se poser quand même de ne pas avoir répondu à ces à déclarations d'amour et, euh, et d'avoir été manifestement aussi déraisonnable. C'est ce que moi, je pense maintenant, en
1: tout cas. Elle parlait de crispation. Il y a la presse espagnole aussi qui commence à se crisper. Ousmane Dembélé, très, très critiqué par les médias espagnols, notamment dans ce billet d'humeur pour le journal Sport. Le Français a été accusé de mercenaires qui ne jouent que pour l'argent. Le journaliste espagnol très en forme, il parle aussi de Dembélé, qui est devenu une pomme pourrie dans le vestiaire. Un athlète immature, un homme ingrat qui ne s'est jamais intégré au club. On ne va pas tous vous les faire. Mais déjà pas cas, mal, je il crois, a que... été très, très critiqué dans ce billet d'humeur. Donc, la, la situation s'envenime aussi, peut-être pour lui, en Espagne.
0: s'enflamme un peu, ah, euh, Swan, en Espagne, au niveau de, de « je t'aime », à ah, « t'es devenu rien du tout ». C'est une émotionnel ah, émotionnelle.
6: Quoi. Non, après, il y a une... Les mots sont forts, mais euh, la colère par rapport à la situation, euh, on peut, on peut l'entendre, la frustration par rapport aux blessures et répétition du, du, du joueur, on peut oui, l'entendre Mais il a le droit d'être maître de son destin. Complètement, mais est-ce qu'il est seul maître de son destin, je ne suis pas sûr, et je pense oui. que c'est ça, c est, c est ça
2: qui, qui pose problème peut-être par rapport aux éditorialistes espagnols. La priorité du jour. Oui, c'est une info. L'équipe Strasbourg cherche un remplaçant à Maxime Lemarchand touché au dos et absent en trois mois. Le club dixième de Ligue 1 a fait du Marseillais Alvaro Gonzalez. Sa cible prioritaire. Des contacts ont été noués pour un éventuel prêt de l'Espagnol qui est peu utilisé par Olré Sampaoli à l'OM. Bordeaux est également intéressé.
1: Et euh, il y a Alvaro, euh, figurez-vous, je vais ouais. y arriver, qui a réagi à ces informations. Il a l'air pour le moins surpris, euh, le joueur marseillais, avec cette légende, euh, après donc cette information de l'équipe. Ah oui, avec trois points d'interrogation. Merci. Donc, euh, un faux, bon. un tox. En tout cas, il n'a pas l'air au courant, Alvaro.
4: Bon, bah, en tout cas, on ne va pas réagir, visiblement. Parce qu'on allait <rire> dire qu'est-ce que vous en pensez. Lui, il ne sait non, pas. Est pas. Après, on, on, il n'est pas envoyé à Marseille. Strasbourg a le droit de s'intéresser à lui. Il oui. n'y a, a pas de souci avec ça. Et Strasbourg aurait raison de, de, de s'intéresser à à ce jour là il joue peu, c'est un joueur qui est quand même pas mauvais, qui a que 31 ans. Après, effectivement, Alvaro est tellement amoureux de ce club et de l'OM que je ne le vois pas aller jouer six mois à Strasbourg, clairement.
0: Bon, en tout cas, ça qu'il est. On est un peu
4: surpris par sa non-utilisation par Paoli.
0: Il semblait être un peu plus pilier que ça les mois précédents, non
5: Ouais, c'est vrai. Moi, je pensais qu'il allait beaucoup plus jouer qu'un Caleta de Char, par exemple. Mais voilà, c'est le, le, le choix du coach. C'est vrai que la saison passée, ça restait un, un homme majeur de l'équipe de, de, de l'Olympique de Marseille, sur ce leadership a, dans
0: les moments. C'est euh, ça qui est, qui,
5: est, qui est assez surprenant, c'est on sentait qu qu'il qu a amené avec lui toute l'équipe. C'est un joueur de caractère, avec beaucoup aussi beaucoup d'expérience. Donc oui, surprenant qu'il qu ne joue pas cette saison. -là.
2: Les discussions du jour. Oui, selon nos confrères d'RMC Sport, eh bien, Jordan Amavi est en discussion avancée avec Loger, Nice. Il pourrait arriver en prêt. Lui qui joue pratiquement pas avec l'Olympique de Marseille depuis le début de, de saison. Les Niçois recherchent un latéral gauche de métier pour, pour compenser le transfert d'Assane Kamara, qui a signé tout récemment là à Watford, à Watford jusqu'en juin 2025.
0: Alors, pour se relancer, c'est une bonne idée. Euh, nice, Galtier, deuxième du championnat. Euh, oui, parce que lui,
3: c'est pareil, il ne joue pas. Mais la question que je me pose, c'est que Marseille va faire que des prix alors qu'ils étaient censés vendre pour, euh, pour yeah. euh, ramasser un peu d'argent, là, pour l'instant. Euh, Ils vont faire prix. comme le Barça.
0: Il y, y, y,
6: y, 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 y a autre chose. C'est qu'on on sait que le, le salaire, notamment, d'Amavi est un, un, un souci pour, pour l'OM. Mais l'autre souci pour l'OM, c'est qu'on sait que Saint Paoli ne considérait pas Amavi comme un oui. latéral gauche de son système. Oui. Alors, soit... Mais se dire que là, Luan Perez est seul au monde sur le, sur le, sur le côté gauche. C'est oui. aussi un autre problème sur lequel vont devoir se pencher les dirigeants marseillais.
2: L'hyperactif du jour. C'est la Saint-Etienne qui a obtenu les prêts de deux angevins. Paul Bernard Denis pour le poste de gardien. Souvenez-vous, Étienne Green, hein, le euh, gardien Stéphano est blessé au cou. Donc euh, le gardien Angevin arrive en prêt pour le remplacer. Et Tube, lui également, l'angevin, arrive du côté de Saint-Etienne. Regardez le Twitter de SCO. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts afin de respecter les exigences de la DNCG. Enfin, un autre joueur pourrait arriver chez les Stéphanois durant ce mercato hivernal. Il s'agit de Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace.
0: C'est plutôt euh, malin, pas mal, euh, Olivier Bossard. Qu'est-ce que vous pensez de ces, ces recrues Même si alors, on était surpris, vu les, les dernières saisons de, de Bernard Denis, de voir que Gérald Batic bah, n'avait pas dans ses petits papiers, euh, va partir à Saint-Etienne avec Green qui est blessé. Bonne recrue pour les Verts, les trois joueurs cités, enfin ouais. deux,
4: les deux engins c'est sûr, et peut-être Mateta. Peut-être Mateta. Je, je, je trouve que l'arrivée de Bernard Denis est une excellente chose pour pour Saint-Étienne. Réussir à faire un gardien de ce niveau-là euh, à ce moment-là de la saison, c'est quand même un petit exploit. Bernard Denis, c'est quand même euh, le gardien des espoirs qui avait quand même fait les JO, ouais. qui, est, qui a quand même qui est quand même un nom en, en Ligue 1. Ça avait été un vrai coup dur pour Saint-Étienne de perdre Étienne Green à ce moment-là de la saison, au moment où ils en avaient le plus besoin. Là, un Bernardoni peut clairement euh, venir leur donner un, un beaucoup de main pour le maintien. – Suffisant pour euh,
0: se maintenir ou euh, vous êtes plutôt pessimiste, Benoît ?– Je pense qu'ils ont vraiment besoin
5: d'un attaquant, euh, la Saint-Etienne. Il y a Wabi ouais. Cazri qui part pour, un, pour la, pour la Cannes, c'est vraiment ce qui leur manque. S'ils arrivent à, à trouver un attaquant, un compétiteur…
0: – On les a signé YouTube d'Angers, enfin, au niveau de Cazri voilà,
5: c'est ça. ça. Je les ai vus jouer face à, face à Jurassic. Ils ont fait un super mal sur un terrain très compliqué. On sait très bien qu'en Coupe de France, ou à l'extérieur, quand des petits clubs, ça, ça peut être un, un peu un traquenard. Ils ont été, euh, ils ont été très bons. On a vu notre, notre mentalité, notamment dans, dans les joueurs, dans l'envie. Donc voilà, j'espère que ça va, ça va se poursuivre en, en
2: championnat. Le prêt du jour. Selon la, la Voix du Nord, le CSK Moscou est intéressé par le Lillois Yusuf Le club russe souhaiterait obtenir un prêt dès cet hiver de l'international turc, mais le LOSC doit trouver un remplaçant avant de libérer son bon, joueur offensif. Bon, bon, ça ferait quand même deux départs, euh, j'allais dire majeurs
0: en attaque après Ikoné. Et donc, si, si Aziz s'en allait, bon, il joue moins cette année. Enfin, il a aidé quand même au titre euh, l'an dernier, hein, fortement. Hein.
6: Oui, complètement. Et euh, même s'il était moins utilisé, c'est un joueur qui a été recruté pour un certain montant. Je crois que c'est quoi 15-16 millions, millions 16 millions. Ouais. 16
0: millions.
6: Donc, euh, il faudra lui trouver un... Record. Non, mais ils
0: étaient bien relancés. On a le sentiment que Lille, ils bien relancé Enfin, ils étaient à nouveau... Pas touche-touche pour le podium, mais enfin, il y avait un nouveau souffle. S'ils perdent des joueurs importants en attaque, ça peut paraître plus dur. Alors, pas Jonathan David, mais enfin, quand même, non pas de quoi être trop inquiet pour la fin de saison du LOSC
4: Autant il connaît, je trouve que c'est une vraie perte, oui. autant c'est un petit peu moins. On voyait qu'avec Gourvenek, ça ne ça, le... fonctionne ah, pas. Non, il ne l'utilise quasiment pas. Alors, effectivement, l'année dernière, il avait été très important, notamment en Europa League, où il avait été très utile à Lille. Mais on voit que cette année, ça ne prend pas. S'il peut partir et aller gagner un peu de temps de jeu ailleurs, ce sera, ce sera mieux. Le
2: refus du jour. Ah, toujours du côté du LOSC, les dirigeants eh bien, à Lillois auraient refusé une offre de 35 millions d'euros pour Sven Botman, une offre qui viendrait de Newcastle. Le joueur ne serait pas à vendre, selon le Télégraphe qui annonce également que le club anglais pourrait revenir à la charge. L'AC Milan est également intéressé par le défenseur central qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec le LOSC. C'est pas à
0: vendre à ce prix-là ou pas à vendre du tout l'origine de C'est ça la question, non
3: Ils ont besoin d'un petit peu d'argent. 35 que millions, c'est pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est pas mal, mais... Euh... Non, mais juste... Justement, ça, ça prouve qu'ils ne sont pas prêts à tout euh, ouais. non plus. Il y a certains joueurs qui vont lâcher et d'autres qui ne vont pas lâcher, même si on a été un peu euh, surpris pour iconer. Pour Mais après, s'ils nous cassaient la ligne un petit peu plus, euh, ouais. je pense qu'ils vont leur dire euh, que à ça, 40, euh, 45, peut réfléchir. Euh,
5: 45 ça,
0: ça part. Ça, ça part. <rire> c'est vrai qu'en plus, il n'a pas joué tous les matchs il a été plutôt bien remplacé, Botman, quand même, c'est un joueur de, de talent. – Ce serait quand même un coup dur, c'est un leader quand même. – Oui, c'est un leader, mais il y a quand même
5: Diallo voilà. derrière, derrière aussi. Alors après, oui, forcément, ça réduit un petit peu l'effectif et la profondeur de banc, mais on sait mmh. très bien que cette équipe de Lille a besoin de, de vendre pour… Pour continuer à exister, hein,
0: euh, clairement. Mais nous, on a donc, besoin quoi. de les voir sortir de Chelsea aussi. Vous voyez, donc, bon, on est... Sur un match, tout est faisable. Bien sûr, pour ça qu'on a envie. La prolongation du jour.
2: Oui, Lyon a annoncé hier la prolongation de son jeune défenseur central de 19 ans, Castello Luqueba, pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Il a été lancé cette saison par Peter Bosch et joué 7 matchs, toute compétition. L'intérêt du jour et bien Selon la Gazeta dello Sport, l'Inter est intéressé par lucadine qui joue de moins en moins du côté d'Everton, de pas utilisé par Rafa Benitez. Les Intéris souhaiteraient effectuer un échange avec le milieu uruguayen. Mathias Vessilo, Chelsea et Newcastle seraient également intéressés par le Français. Franchement, je reviens à vous
0: en tant que latéral. Mais c'est vrai que Lucadine, il déçoit rarement, voire jamais, quand il joue avec les Bleus, Exactement, avec son le... club. On a un peu de mal à comprendre ouais. ce qui se passe avec Benitez. Là, le club qui va le récupérer fera une bonne
5: affaire. Hein. Ah, c'est certain, c'est surprenant parce qu'avec Ancelotti, euh, il jouait, il était plutôt, oui. euh, il était plutôt euh, bon. Même avant Ancelotti, euh, je ouais, crois ouais. qu'il avait, avait été le meilleur joueur de la saison du côté ah, de Everton. Il avait aussi un petit peu le capitana de temps en temps, il tapait les coups francs. Ouais. et puis Benitez est arrivé il fait pas jouer donc c'est oui c'est un, un choix du compte du coach pardon euh, ça peut être incompréhensible mais euh, voilà, je pense que pour lui il va falloir vite rebondir. Pour, pour continuer aussi à accrocher l'équipe de France.
0: Il y a Newcastle hein, qui va être dans toutes les rumeurs de transfert. <rire> ne soyez pas surpris, Newcastle <rire> peut être dans chaque brève de Julien Aliane dans le footer Marcato pendant oui, le mois de janvier. Oui, oui,
2: Apprenez à le situer en Angleterre, c'est tout là-haut. Hein. Euh, L'accord du jour. Oui, selon les informations de notre confrère hein, du journal L'équipe, Hervé Penaud, que vous voyez souvent à l'équipe du soir et hein, qu'on aimerait bien voir de temps en temps ici à euh, l'équipe de Greg. Eh bien, André Onana. Mais il vous aime pas. Il m'a <rire> dit j'aime ah, pas, pas Julien Aliane, c'est terrible. Non, non, pas pourtant. non, non mais il est débordé. Il est au journal, il est à l'EDS. On elle l'avoir. André le gardien camerounais de l'Ajax qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec l'Ajax d'Amsterdam, et eh bien devrait s'engager avec l'Inter. Un accord sur un contrat de 5 ans a été trouvé entre les deux parties. Il est actuellement en préparation pour la Cannes et a obtenu l'autorisation de ses dirigeants pour passer sa visite médicale en Italie. La colère du jour. Et eh bien Samuel Umtiti désespère un petit peu ses dirigeants. Selon la presse catalane, il aurait repoussé une offre de Fenerbahce. Le club turc et eh bien souhaitait accueillir le joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un refus de la part du joueur qui aurait irrité donc les dirigeants du Barça selon Sport le club envisagerait même une rupture de contrat oui, enfin bon, il fait ce qu'il veut il est sous contrat <rire> il n'est pas obligé d'obéir tout le temps enfin, non, non. Vous, avez dit,
0: vous avez tout résumé ah oui, ça, paraît, ça paraît fou bon, une rupture de contrat il prendra ce qui lui reste de militer bon, c'est un peu triste quand même ce qui se passe avec Umtiti ouais, et puis, le Barça
5: ouais, après hein. peut-être que lui aussi a Attends ça, hein, parce que parce que physiquement, est-ce qu'aujourd'hui, il a le niveau pour, euh, pour jouer Donc je pense que si le Barça essaie vraiment de le pousser, c'est que je suis pas persuadé qu'il ait le même niveau qu'il avait un, pour, pour la Coupe du Monde. Donc, euh, pas sûr qu'il
0: soit fan de l'état de ses genoux, c'est ça exa
5: Exactement, donc ils essayent par tous les moyens d'essayer de, bah, de, de trouver une porte de sortie, mais je suis pas certain qu'un Samuel Oumtiti aurait le même salaire aujourd'hui au Barça qu'à Donc peut-être, c'est peut-être la cause pour laquelle il, il reste...
2: L'indésirable du jour. Oui, un autre champion du monde français et serait sur la sellette. On va parler de Blaise Mathuidi. L'Inter Miami souhaiterait bien se séparer de l'ancien parisien, selon le Miami Herald. Il ne ferait plus partie des plans pour la saison prochaine. Au milieu de 34 ans il est arrivé en MLS en 2020 et il lui reste encore un an de contrat.
0: On a envie de le voir jouer encore, non Pour nous, il est immortel, Mathuidi. peut jouer toute sa vie, en fait. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bon après, on suit la MLS. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup la MLS, pour être ça, tout à fait franc. Ça n'a pas pris. Hein.
4: Non. 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 Non, ça n'a pas, pas, pas fonctionné. Hein. Et en plus, il fait partie de, de ces trois joueurs qui ont le, le gros bien contrat sûr. avec le gros salaire. Ça n'a pas marché. Et malheureusement, il n'y a pas eu de retour. Miami essaye d'accrocher les playoffs depuis plusieurs saisons, mais ça ne marche, marche pas. pas. Euh,
2: les chaises musicales du jour. Oui, c'est en une du Corriere dello Sport. Et bien selon le quotidien italien, la Juve accepterait de laisser partir Morata au Barça, qui a une seule condition, celle de voir et eh bien Luis Suarez le remplacer. Ah L'Uruguayen oui. de l'Atlético de Madrid serait donc désormais la seule alternative possible à Morata. On rappelle que l'Uruguayen est en fin de contrat en juin prochain.
0: Je ne sais plus quoi penser. Hein. Franchement, est ce que Morata aussi revient souvent, hein, vu qu'il est souvent dans les. Faut Il faut qu'il aille Newcastle. Newcastle. Non mais Suarez qui quitterait l'Atlético alors c'est qu'il y a une embrouille avec, avec Simon. Enfin, il avait l'air d'aller... Bah, il n'avait pas l'air. Il, il était à nouveau revenu top player. Ils ont évidemment des, des matchs importants à jouer. C'est un peu surprenant, non Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu de chaise musicale, Laurie Je... Suarez, en Italie. Il était à deux doigts. Hein. Vous vous souvenez, il avait passé, ouais. euh, il était voir les, les dirigeants. Il était à deux doigts de signer... Non, à, mais peut-être
5: que, voilà, pour lui, il a un certain âge, il se dit, allez, c'est peut-être euh, mon, mon dernier contrat dans un grand club... Euh, euh, qui, qui, qui joue la, la Ligue des Champions, euh, pourquoi pas, après c'est vrai qu'il était plutôt bien revenu à l'Atlético, il était à la maison, oui. euh, euh, le championnat espagnol il connaît très bien, donc après c'est le football, hein. on propose un, un contrat de trois ans à son âge, euh, je prends, hein. voilà, il a envie de, de continuer au, de, au niveau. Je ne suis pas persuadé que peut-être l'Atletico lui propose ça aussi.
0: Ah, bien sûr. C'est peut-être une question on de contrat. C'est gros contrat. C'est ce qu'on a fait avec vous, un contrat à vie dans l'équipe de Greg. Hein. De façon, il était demandé partout.
2: On a fait contrat à vie,
0: des bonbons à plus dans la loge. Il
2: a signé. Et on termine avec l'offre du jour. Oui, selon la, la Gazzetta dello Sport, et bien, à Arsenal on penserait pour Douzan Vlaovic, l'attaquant serbe de la Fiorentina, une offre de 70 millions d'euros pour bon, s'arracher les services du buteur serbe qui a inscrit déjà 16 buts en Serie A depuis le début de la saison. Aurait été formulé par les dirigeants des Gunners.
0: Merci Julien, dans un instant nous allons nous intéresser à ce derby toujours haut en couleur évidemment avec une grande rivalité entre Lens et Lille surtout avec les événements de début de saison. Est-ce que Lens est forcément favori Vous restez bien avec nous dans le DG. C'est la suite et quasiment la fin de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Une nouvelle France ce mardi soir. On prend la direction de Lens, le stade Bollard pour l'un des derbys les plus chauds de France entre Lens et Lille. C'est de la Coupe de France en plus. C'est une compétition ancienne, passionnante, que l'on aime tous. Et c'est vrai, Bertrand Latour, vous êtes dans ton balai spécial à Lens, que ce derby habituellement chaud prend une autre dimension même avec ce qui s'est passé les événements précédents et les cas de Covid. Est-ce que Lens est forcément favori de cette rencontre pour vous
10: bonsoir Greg, bonsoir tout le monde. Oui, je pense que les, les Lensois sont, sont favoris de, de cette rencontre puisqu'ils ont tout de même quand même l'avantage du, du terrain même s'il y a une chose une et qu'il y aura seulement 5000 spectateurs pour les, les supporter et plutôt d'ailleurs même 4000 vrais supporters qui sont habituellement dans la tribu de Marek. Les, les 1000 autres spectateurs sont voilà, des gens qui seront des, 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 des partenaires, des, des VIP, donc voilà, ce ne seront pas eux qui seront là pour mettre l'ambiance. Et au-delà de ça, voilà, forcément, les, les cas covid euh, des joueurs lillois qui, il y a des joueurs importants qui ne sont pas là on parlait tout à l'heure de, de Jonathan David il y a Benjamin André euh, également il y a des joueurs qui ne sont pas là pour d'autres raisons que ce soit Boura Kilmaz ou Zeki Selic donc même si euh, le l'effectif euh, lillois est sans doute euh, plus important en termes de, de densité euh, ils sont forcément pénalisés sur le banc il y aura beaucoup beaucoup de, de jeunes et euh, voilà les, les Lençois euh, à domicile pour moi sont, euh, sont favoris de, de cette rencontre et dans la préparation de cette partie ont été euh, beaucoup plus sereins donc euh, voilà, on verra, ne va pas préjuger de, de ce qui peut se passer sur le terrain, mais si je devais euh, désigner un favori, pour moi, assez naturellement, ce serait les lanceurs.
0: Bon, c'est vrai, euh, Laurie de la salle, quand on, on voit tous les absents, euh, quand on voit toutes ces choses-là, on, on, on espérait, on espère d'ailleurs encore un match euh, spectaculaire en jouer, en jeu, parce que là, en plus, c'est à la vie et à la mort, il hein, y a un éliminé à la fin de cette rencontre, on peut s'attendre à un beau spectacle malgré
3: tout. Oui, bah oui, oui, bah déjà parce que ça, voilà ça, ça, ça reste un, un, un derby et puis euh, Bertrand le disait il y a, des, il y a beaucoup d'absents c'est le, le banc qui va être jeune mais il reste quand même un petit peu de monde euh, côté Lillois euh, voilà. je regardais alors on n'a pas les compos encore mais tu as, as encore euh, il a les pas
0: des, qui vont apparaître oui. il ne reste
3: pas que des lapins de, de, de six semaines euh, donc euh, voilà et puis il y a une histoire d'élan aussi hein. l'an ça a pas très bien terminé l'année en, en, en Ligue 1 et Lille en oui. revanche est sur une super série hein. je regardais j'en étais même étonné euh, 11 matchs de suite sans défaite euh, Compétitions confondues. Donc euh, je, pense que, je pense que moi je me mettrais même plutôt Lille euh, favori euh, ce soir euh, face à Lens.
0: Et pour vous, euh, les Lensois euh, qui ont mal fini l'année, je l'aurais eu raison de, de le rappeler, euh, peuvent repartir sur une nouvelle dynamique Ça peut commencer évidemment face au grand, grand rival Lillois, euh, Swan Ils peuvent, mais euh, ils ont plus à perdre.
6: J'insiste sur, sur Lille dans le sens où on, on, on parle souvent et à raison de. De magie de la coupe quand ça concerne des petites équipes, etc. Je suis pas sûr que le Lille soit pas capable de faire ça et encore plus quand, quand je vois la, la compo probable, puisque en devoir ce soir, Greg en plus de la vidéo de Dimitri Payet, vous regarderez la prestation de, de Onana, oui. qui est mon petit chouchou, euh,
9: oui.
0: l'espoir belge. C'est vrai quand même que un Lance Lille, Olivier Bossard. Ça peut être une affiche de demi-finale ou de finale. Évidemment, le tirage de soir de Coupe de France, c'est toujours évidemment aléatoire. On est d'accord, il peut y avoir de tout. Mais quand même, l'équipe titrée et on va voir ça dans un instant, la passion avec Alicia, justement, le Nord, mais pas que. Il se passe toujours un truc dans ces rencontres.
4: Ce soir aussi, on peut s'attendre à quelque
0: chose d'assez intense
4: bah oui, oui, complètement. Quand on regarde les deux, les deux compositions, franchement, c'est hyper alléchant. Quoi. Il, y a, il y a... Il y a des bons joueurs de chaque côté et puis même le scénario à venir. Effectivement, on annonce Lille avec beaucoup d'absents mais Laurie l'a rappelé, Lille est sur une super dynamique et je trouve que c'est Gourvenec qui en parlait en conférence de presse que mmh. ce groupe a été un peu conditionné pour surmonter les difficultés. On annonçait Lille face à beaucoup de problèmes cette saison. On a dit ils ont perdu Galtier, ils ont perdu des grands joueurs, ça va être compliqué bah au final, Lille est en huitième de finale de Ligue des champions. Lille est à trois points de la troisième place. Donc non, c'est une équipe hyper intéressante. Et euh, Lens n'est pas forcément euh, favorite parce que Lens a aussi ses problèmes. Lens euh, est un petit peu moins bien. Euh, Francaise a un petit peu moins de solutions. Ils ont des joueurs à la canne. Donc euh, il va y avoir tout un tas de choses intéressantes à voir autour de ce match.
1: Et Justement, on se demandait avec tout ce contexte, toutes ces circonstances, si ce derby du Nord était toujours aussi attendu. On a parlé dans cette émission, notamment avec Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Il y a eu ces incidents lors de Lens-Lille en début de saison qui ont gâché la fête. Donc il y a aussi ce sentiment de revanche. Depuis il y a eu les jauges imposées par le gouvernement dans les stades, donc il n'y aura que 5000 mmh. spectateurs, ça aussi on le rappelle ce soir à Bollard, mais pour le Parisien on reste enthousiaste, malgré cette jauge, et eh bien on s'attend à une belle ambiance avec 5000 spectateurs qui veulent faire du bruit à Bollard avec des caisses claires, des tambours des grosses caisses pour faire oublier, oublier ceux qui n'auront pas la chance d'assister au match, pas le même son de cloche pour la Voix du Nord, en revanche qui est un petit peu moins enthousiaste à l'approche de ce derby le journal nordiste qui titre un derby qui a perdu le goût en raison de la crise sanitaire ah, excellent Covid, perdu le goût, l'odorat Ah ouais, très Vous bien bah, J'allais venir là, voilà, la crise sanitaire, euh, la jauge des nombreux cas positifs qui vont considérablement amoindrir le LOSC mais un derby qui malgré le Covid va en dire long sur l'état de forme des deux équipes, Laurie en parlait, des dynamiques inverses avant la trêve et aussi un derby qui, qui est attendu parce que c'est l'une des plus belles affiches de ces 16 e de finale de la Coupe de France
0: ah, bon de finir avec vous, Benoît Trémoulinas. On va écouter Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur lillois. Euh, lui, il reste encore de bons joueurs. Il aura une équipe compétitive, et on est sûr.
9: On aura une équipe compétitive. Euh, on aura un banc très jeune, je ne vous le cache pas. Mais en même temps, euh, voilà, à un moment donné, pour les, pour les plus jeunes, c'est bien qu'ils intègrent le, le groupe. Et la coupe, c'est la coupe. C'est un esprit où ça se joue sur un match. Voilà, on aura besoin d'être, même si on a quelques absents, on sera euh, sur ce match en tout cas des challengers euh, déterminés.
2: Alors il y a des absents importants du côté lillois donc donc pour les bookmakers eh bien Lens qui reçoit euh, Lille est favori assez largement dans cette rencontre Deux 15 à victoire lillois celle des, des non pardon celle des Lillois elle est cotée à 3 30 Benoît Trémoulinas, il y a un trophée à aller chercher on a vu des
0: équipes grappiller ce que laissait le PSG où elle allait chercher la force de, de leurs muscles et de leurs pieds des trophées une coupe de France à la rennaise j'ai envie de dire c'est possible pour des équipes aussi fortes que Lille et Lens en Ligue 1
5: Bien sûr, sur un match, aujourd'hui, hein, tout est tout est faisable. Il n'y a, a plus de prolongation, donc euh, ça va directement au, au pénalty. Donc ça peut aller à, ça aller peut forcément très vite. Euh, mais je pense que, malgré tout, Lens est, est favori ce soir face à, face à Lille. Ils, ils alignent quasiment une équipe petite, mis à part Grazi qui est, qui est suspendu. On voit que Lille, ils sont décimés hein, offensivement. Oui. Euh, Bourak, euh, Jonathan David, Liadji, qui a fait une super rentrée face à Bordeaux, n'est pas là non plus. Donc oui, effectivement, il y a Bamba, Gomez qui sont très intéressants. Mais il n'y a pas de, de, de vrai attaquant et qui n'a pas joué depuis très longtemps. Bon, à voir.
0: Alors les pronos comment ça va se passer ce Lance-Lille regardons vos propositions Victoire de Lille 2-1 pour Alicia pareil pour Olivier 2-1 mais pour Lance pour Benoît euh, Moi
3: aussi c'est pour Lille hein. 2-1 pour Lille
0: pour Laurie Lille le petit remute pour Swan et Lance 3 Lille 0, -0. Fofana ouais, C'est en euh, tout, tout cas deux fois Merci à tous les 6 merci <rire> à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois ce soir on espère aussi nombreux que d'habitude dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa troupe on se retrouve demain à 17h15 pour une nouvelle équipe de Grec, salut.